0: 토크하고
1: 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 안녕하세요. 김하나입니다. 하나씨. 네. 선우씨.
1: 드디어 올게 왔습니다. 올 것이 왔습니다. <웃음> 저희가 예고를 말씀드리고 다음 주에 이 주제를 하겠다 했을 때 이번만큼 뜨거운 반응이 있었던 적이 없지 않나요? 네. 아주 반응들이 시끌시끌했습니다. 음, 그 시끄러운 반응이 양면이었던 것 같아요. 음. 너무 재밌게 보고 있었는데 여둘톡에서 나는 솔로를 다뤄주다니 반갑다. 음. 또 한쪽 의견은
0: 여둘톡까지 나는 솔로 얘기를 하다니. (웃음) 나는 솔로란 무엇인가. (웃음) 그렇죠. (웃음) 우리가 이 문제적인 프로그램을 보기 시작한 계기가 있습니다. 네. 저희가 지금 녹음을 진행하고 있는 소리째에
1: 놀러오신 손님 두 분이 두 분의 작가님들이 나는 솔로 16기를 너무 재미있게 보고 있다라고 저희에게
0: 영업을 하셨죠. 처음엔 조심스럽게 말을 꺼내셨어요. (웃음) 근데 그두 분은 보고 계셨고 음. 그두 작가님을 저희가 아주 신뢰하기 때문에 그분들이 추천하는 거라면 여기 뭐가 있겠다라는 생각도 들었고 음. 저에게 결정적이었던 이야기는 이건 짝짓기 프로그램이 아니다. 음. 이것은 인류학적 보고서 같은 음. 어떤 사회적 실험을 담은 다큐 같은 음. 그런 뉘앙스를 갖고 있다라는 음. 얘기였죠. 네.
1: 그리고 저희에게 두 분은 이 다양한 유형의 사람들 중에서 누구와는 친구가 될수 있을지, 누구는 견딜만 한지, 이런 것들을 여들톡에서 얘기를 해주시면 재밌겠다. 이렇게 톡토로로서 소재 제보를
0: 해주셨습니다. 맞아요. 두 작가님들이 여둘톡에서 나는 솔로에 대해서 이야기를 해주시면 좋을 것 같다라는 말씀을 하셨죠. 음. 근데 아까 하나씨도
1: 얘기했지만 나는 솔로를 보고 있다라는 얘기를 할때왜 조심스러워지는 걸까요? (웃음) 글쎄요. 왜 그럴까요? 일단 저는 이 프로그램을 보기 전에 갖고 있던 어떤 인상 같은 게 있기는 했어요. 다른 사람들이 얘기하는 걸 듣거나 SNS에 올라온 어떤 장면 캡처 같은 걸 통해서 그런 정보를 종합했을 때 갖고 있던 이 프로그램의 인상은 저에게 어르신 짤 같은? (웃음) 좀 그런 (웃음) 느낌이었어요. 음. 일단 출연자들의 이름이 굉장히 고풍스럽습니다. 뭐, 영자, 순자, 영식, 어, 광수, 뭐, 약간은 요즘보다는 이전 세대 50년대 60년대 정도에 유행했을 법한 그런 이름을 출연자들에게 붙여주기도 하고요. 그리고 프로그램 중간에 아포리즘적인 그런 좀 뜬금없는 한마디씩을 음. 또 맥락에 닿지 않는 그런 풍경 영상에 붙여서 내보내곤 하잖아요. 음. 그런 것들이 저에게 프로의 인상을 결정했던 것 같아요.
0: 음. 저희가 선택과 집중 편에서, 어, 좋아함에 울리는에 대해서 이야기를 하면서, 선우 씨도 저도 사실 짝짓기 프로그램에 관심이 없다. 음. 저는 옛날에 짝, 이런 프로그램이 엄청 인기가 있을 때도 단한 편도 보지 않았었는데, 음. 그때 그 좋아함에 울리는을 본 것은 어떤 가부장제로부터의 탈주.
1: 여성 출연자 두 명이
0: 네. 뭔가 짝짓기 프로그램에서 동성을 우리나라 같은 사회에서 음. 처음으로 지목하는 그런 사건이 생길 줄 알고 음. 그걸 봤던 거였는데 허위매물로 들어났었죠 음. 그거 외에는 짝짓기 프로그램 자체에 뭐랄까 선우 씨도 저도 남의 연애에 관심이 좀 없달까요? 그렇죠. 남의 연애에 관심이 없는 것도 있고 또
1: 제가 느끼기에는 프로그램 한 평당의 길이가 음. 너무 깁니다. 맞아 요즘 요좀 짧은 컨텐츠에 익숙해지다 보니까 굉장히 물도가 높고 완성도가 있게 만들어진 그런 드라마나 시리즈물도 편당 40분, 50분을 넘어가면 좀 집중력이 떨어지는데 음. 일반인 출연자들이 나와서 비교적 헐겁게 실제 상황을 담은 그런 TV 프로그램을 1시간 이상 본다는 게좀 너무 시간이 아깝게 느껴지기도 했었어요. 음. 하지만 이랬던 제가 추석 연휴 중에 1박 2일을 <웃음> 나늘 솔로 16기 정주행에 바쳤죠.
0: 아, 실제로 보기 시작했더니 은근히 빠져드는 맛이 있더만요. 음. 근데 그렇다고 해서 저희가 16기 외에 다른 기술을 찾아볼 것 같지는 않아요. 음. 이번 16기가 엄청나게 인기가 많은 기수였고 음. 그리고 정말 저희로서는 이야기거리가 정말 많았습니다.
1: 음, 맞아요. 그리고 워낙에 주변에서 많이들 얘기를 하고 있기는 하지만 저희가 이번 녹음을 하기 전에 나는 솔로 16기가 종영되고 나서 모든 연애 리얼리티 프로그램을 다 보는 그리고 나는 솔로를 1기부터 16기까지를 다 정주행한 음. 그런 친구를 만나서 얘기할 기회가 있었거든요. 그런데 이번 기수가 워낙에 흥미로운 기수이기는 하다. 음. 이런 얘기를 해주더라고요. 네. 근데 생각해봤을 때 어, 출연자들이 일단은 돌싱 특집이잖아요. 음. 한번 결혼을 했었고 이혼한 사람들이기 때문에 뭔가 서로에게 호감을 표현하는 데 있어서 거침이 없고 좀 직설적이고 그리고 무엇보다 다른 출연자나 시청자들에게 보여지는 모습에 대해서 아주 많이 검열을 하지는 않고 좀 솔직한? 달리 말하면 적나라한? <웃음> 그렇게 자기를, 자기가 원하는 걸좀 드러내는 사람들이 모여 있어서 아주 격렬한, 어, 케미가 벌어지지 않았나 싶습니다.
0: 네. 선우 씨가 말한 것처럼 이번 16기는 다른 기수와 달리 돌싱 특집. 음. 한번 결혼을 했다가 이혼을 하든 사별을 하든 다시 한번 재혼의 기회를 생각하고 이 프로그램을 찾아온 사람들로 구성된 특집이었습니다 음. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 73화 주제는 나는 솔로에서 배우는 인간관계의 원리입니다 톡깔 한번 가죠 아이요, 여, 어, 둘, 아, 톡토로톡토로톡 파워 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 나는 솔로를 볼 생각이 없으셨는데 여들톡에서 다룬다고 하니 부랴부랴 나는 솔로를 보기 시작하신 여러분들 아마 허파가 디비지셨을 거예요. 허파
1: 디비진다 <웃음> 상처라 이
0: 자식아. <웃음> <웃음> 어, 보신 분들은 이 말이 거기 중요하게 나오는 대사기 때문에 무슨 말인지 아실 텐데 음. 어 허파가 디비지시게 만들어서 일단 심심한 사과의 말씀을 드리고요. 나는 솔로를 한 번도
1: 안 보신 분들을 위해서 이 프로그램의 형식을 좀 설명을 간단히 드리겠습니다. 남자 6명, 여자 6명의 출연자가 나오고요. 매 기수마다 같은 숫자인지 저희는 모르겠어요. 16기만 봤기 때문에. 음. 이분들은 본인이 참가 신청을 한 뒤에 제작진과의 사전 인터뷰를 통해서 최종 출연이 결정이 되고 5박 6일 동안 어 같은 숙소에서 남자 숙소, 여자 숙소가 따로 있지만 어떤 같은 장소에 있는 합숙소에서 같이 지내면서 출연자들끼리 서로를 탐색하고 마지막에 커플로 삼고 싶은 사람을 선택하는 그런 매치메이킹의 게임에 참여하게 됩니다. 음. 그 5박 6일 동안은 자신이 원하는 사람을 지목해서 1대1 데이트를 하기도 하고요. 제작진이 정해놓은 어떤 게임에 참여해서 그것으로 랜덤하게 정해진 상대와 데이트를 하면서 서로를 알아갑니다. 그리고 데이트가 끝난다고 해서 그게 다가 아니죠. 저녁에 숙소에 돌아오고 나면 정말 놀랍게도 매일같이 거한 술판이 벌어집니다. (웃음) 다양한 주종의 술을 놓고 12명이 어 같이 앉아서 엠티처럼 얘기를 나누기도 하고 그 속에서 말이 잘 통한다 싶은 사람들끼리는 뭐 개인적으로 얘기를 하기 위해서 나가기도 하고 산책을 하기도 하고 그런 식으로 서로를 탐색합니다. 그리고 매일매일 하루가 끝나기 전에 속마음 인터뷰를 하죠. 음. 그래서 어 나는 누구에게 호감을 갖고 있다. 내가 지금 선택하고자 하는 사람은 누구다. 이런 것들을 기록을 남기게 됩니다. 음. 이걸 서로는 다 알지 못하지만 시청자들은 전지적 관찰자 시점으로 이 사람의 마음의 변화를 쫓아가게 되는 거죠. 음.
0: 이 프로그램이 기수마다 어떤 국내에 곳곳을 찾아서 다니는 것 같아요. 음. 로케이션이 전국구인 것 같은데. 음. 16기는 배경도 참 좋았죠. 네. 이번에는 안동이었죠. 음. 안동의 도산서원. 도산서원에서 음. 건너편에 보이는 그단 있잖아요. 우리도 음. 봤던 적이 있는. 음. 거기를 계단으로 올라가서 자신의 이름을 족자에 쓰여있는 <웃음> 나무에 걸려서 막 흩날리는 족자를 떼는 것으로 자신의 이름을 부여받게 되는데. 초반부터 참 고생을 시키더라고요. 고생도 고생이지만 너무 불경스럽지 않습니까? 그 도산서원 앞에서 이런 아사리판을 버린다는 게.
1: 아. 왜요? 도산서원에서 어떻게 조상님들도 공부만 했겠어요? 그건 아니었겠지. (웃음) 맞는 짝을 찾아가는 여정은 물도 건너야 되고 계단도 올라가야 되고 그렇게 고난의 여정이다. 이런
0: 걸좀 상징적으로 보여주는 거 아니었을까요? 네. 그렇게 안동시에서 제작 지원을 받기 때문에 안동에 있는 곳곳의 관광 명소들을 또 보여줘야 되는 거죠. 음. 그래서 일부러 어떤 건축물을 찾아가서 거기에서 이야기를 나누게 하기도 하고 또는 안동의 유명한 찜닭이라든가 음. 그런 어 한우라든가 이런 식당들에서 데이트를 하는 모습을 약간 전략적으로 보여주기도 음. 하는 것 같아요.
1: 맞습니다.
0: 자 등장인물이 차례차례 자신의 이름을 받으러 나타납니다. 쭉 한번 일별을 해드리자면 은 남자들이 먼저 나와요. 영수, 영호, 영철, 영식, 광수, 상철입니다.
1: 음 여자들은? 영숙, 영자,
0: 정숙,
1: 옥순, 순자, 현숙 이런 이름들인데 왜 이렇게 옛스러운 이름을 쓰는지 궁금해서 찾아보니까 담당 PD님이 인터뷰에서 했던 얘기가 있더라고요. 음. 일단은 이분들의 사생활을 보호해야 하기 때문에 음. 가명을 주는 것이고 실명을 그대로 사용할 경우에 서로 통성명하고 외우고 하다가 5박 6일이 다 간다는 거죠. 음. 그래서 기술을 거듭하면서 어떤 캐릭터가 잡혀있는 그런 익숙한 가명 같은 것을 부여를 하고 어 지금까지 기수가 쌓이면서 이 이름마다 이 약간의 특징도 공통점이 생겼다고 하더라고요. 음. 뭐 예를 들면 영수가 좀 나이가 많은 남자 출연자면은 뭐 상처는 외국에서 온 경우가 많고 뭐 이런 아, 식으로 옥수는어 가장 미모가 뛰어나고 음.
0: 뭐 이런 약간의 문법이 생겼다고 해요. 음. 그 문법이 또 너무 고착될 때에는 한 번씩 음. 트위스트를 주기도 한다고 음. 하고요. 음. 그렇다고 합니다. 그리고 이름을 옛날 이름을 쓰는 이유도 요즘 이름을 쓰게 되면은 그것이 지금 현재 이름 같은 느낌을 주지만 완전히 옛날 이름을 씀으로 인해서 어떤 배역을 배정받게 되는 것과도 음. 비슷한 효과가 생기는 거죠.
1: 맞아요. 사실 우리가 리얼리티 프로그램이라고 하지만 이 출연자들의 실제 어떤 모습을 이 프로그램을 통해서 다 안다고 말할 수가 없죠. 그쵸. 이거는 철저하게 상황극이고 5박 6일 동안 일상에서 분리돼서 한정된 상황 안에서 이 사람들이 역할극을 하고 있다고 라 봐야겠죠.
0: 물론 본인의 실제 조건과 실제 성격이 반영된 대본 없이 진행되는 그런 어 극이라고 할수 있지만 저희는 오늘 73화를 준비하기 위해서 사실은 그 이후에 진행된 라이브라든가 이런 것을 보면서 여기 출연자들이 그 이후에 행로가 어떻게 됐는지도 알게 되었지만 음. 그 부분은 배제하고 음. 어 철저히 이 나는 솔로 16기의 상황 안에서만 이야기를 하겠습니다 그리고 지금 여기서 저희가 출연진들의 이름을 C자를 붙이지 않고 이야기를 할 때도 그 사람을 지칭한다기보다는 이 5박 6일 안에서 저희가 보게 된그 캐릭터에 대해서 이야기를 한다고 생각하고 음, 이야기를 하겠습니다 맞습니다
1: 비판적인 얘기도 덜어 나올 텐데요. 이 출연자들 실제 인물 개개인을 비난하거나 잘잘못을 가린다기보다는 이 나는 솔로 16기라는 한 하나의 극 안에서 벌어진 상황과 그
0: 캐릭터들을 놓고 하는 얘기라고 받아들여 주시면 좋겠습니다. 네, 캐릭터들 이야기를 하기 전에 저는 이 프로그램을 제가 원래 가지고 있던 선입견에 반해서 되게 재밌게 봤거든요. 음. 저희가 1박 2일 몰입해서 본걸 생각하면 음. 야 이게 앞으로 어떻게 될까 궁금해지기도 하고 참 재밌었는데 거기에는 음. 이 프로그램에 출연한 세 명의 패널들이 음. 아주 적절한 역할을 해주었다는 점도 있는 것 같아요. 맞아요.
1: 데프콘, 이희경, 송혜나 이세 분의 패널들이 사실 저는 좀 부럽기도 했어요. 그들이 하는 일이. (웃음) 나도 저런 거 보면서 (웃음) 어, 멘트 치고 싶다 어, 나도 되게 잘 떠들면서 볼수 있는데 (웃음) 음. 라는 생각도 들었고 뭔가 세 명이 다 절묘하게 성격이 다른데 이 솔로 나라에서 벌어지는 상황들에 대해서 굉장히 적절한 코멘트를 음. 잘 하고 그것이 또 많은 웃음을
0: 유발하죠 그리고 이세 명의 패널이 아주 효율적으로 분담하고 있는 파트들이 있고 그리고 저희는 패널들이 막 많이 나와서 녹화해온 것들을 보면서 이런저런 얘기를 하는 프로그램들을 별로 좋아하지 않거든요. 음, 요즘에 그런 관찰 예능 형식의 프로그램들이 아주 많죠. 음, 근데 그 패널들이 하는 말 때문에 오히려 눈살이 찌푸려지기도 하고 음. 그 패널들이 너무 올드한 가치로 어떤 음. 어, 캐릭터를 부둥부둥 해준다든가 이런 걸 보면 불쾌해질 때도 있고 맞아요. 때로는 하나만 한 말만 하고 있는 패널들을 음. 보면은 왜 출연료를 줘가며 저런 사람을 출연시킬까 이런 음. 의문이 들기도 해서 음. 저희는 이 나는 솔로에서 이세 명의 패널들이 나누는 대화가 음. 아주 효율적이면서도 음. 재치있고 적절해서 음. 보면서 대리만족 같은 걸 느꼈죠 음. 맞아 저때 저런 얘기를 해주니까 우리 마음이 전달되는 것 같다 음. 표현되는 것 같다 이런 맞아요. 느낌을 받았죠
1: 그 패널들의 약간의 추임새, 부추김 이런 게 없었으면 우리가 보다가 좀속 터져서 맞아요. 큰일 날 뻔한 순간들도 많이 있었고 맞습니다. 뭐 출연자가 굉장히 답답한 말과 행동을 할때 저분 CG로 지우고 싶다라거나 <웃음> 지금 마취총을 쏴야 <써야> 된다라거나 <웃음> 이런 말을 들으면서
0: 우리가 좀 해소가 되는 거죠. 저는 데프콘이 그렇게 웃긴 줄 몰랐어요. 음, 맞아요. 자, 나는 솔로에서 배우는 인간관계의 원리 이 16기를 보고 음. 가장 크게 일종의 음. 교훈이랄까요? 저희의 뇌리 속에 남는 것은 음. 남 얘기를 하지 말자인 것 같습니다. 아, 그렇죠.
1: 사회생활하면서 참 누가 자리 없을 때그 음. 사람 얘기를 해서 좋을 게 없다. 음. 이걸 너무
0: 극단적으로 보여줬어요. 나는 솔로가. 남 얘기를 할 거면 칭찬할 만, 해라. 만한 거리가 있을 음. 때 그때 하면 되고 그리고 칭찬도 남이 있을 때 하는 게난은것 같아요 음. 이 솔로 나라에서 보면
1: 누가 자리에 없을 때그 사람 얘기를 했다가 대부분 어떤 정보가 와전됩니다 음. 제대로 그 사람의 뜻이 전달되는 경우가 없고 근데 이렇게 서로서로 좀 남의 상황에 대해서 궁금해하는 게 일종의 경쟁관계에 있기 때문이기도 하겠죠 음. 나는 이 사람에게 마음이 있는데 이 사람은 저 사람을 좋아하는 것 같고 그렇다면 저 사람은 지금 어떤 상황일까 이런 것을 계속 알고 싶어 하는데 그게 서로가 말을 전하면서 내 마음 속의 필터로 잘못 거르기 때문에 사실을 그대로 전달하는 게 아니라
0: 굉장히 곡해해서 잘못된 정보를 전달하게 되죠.
2: 음,
0: 참 우리가 언제 어떤 이야기가 와전되어 가고 어떤 잣단 같은데 그게 떨어져서 화르륵 불타오르기 시작하고 음. 이런 과정을 이렇게 영상으로 음. 추적해가면서 볼수 있겠습니까? 음. 그 부분이 이번 나는 솔로가 굉장히 화제가 된 사실은 재미의 중심이기도 하고 음. 논란의 중심이기도 하죠. 음. 여기서 빌런을 맡은 빌런이 따로 있다기보다 얘기 먼저 할게요. 빌런이 너무 여러 명이죠. <웃음> 데프콘이 이런 말을 하거든요. 여러분 다큰 어른들이 왜들 이러고 있나 싶으실 거예요 이런 말을 하는 데가 있어요 음. 사실 이 12명의 출연진 중에 아저 사람은 좀 성숙한 인격을 가지고 있다라고 음. 할 만한 인물은 한 두세 명 정도인 음. 것 같아요 그쵸. 나머지 사람들은 좀 인격적으로 결함이 있거나 음. 좀 미숙하거나 음. 이런저런 문제들이 있죠 죠그렇 적어도 이극 중에서 보이기에는 그렇습니다 음. 근데 대부분의 사람들이 자신은 그 성숙한 인격인 두세 명 안에 들 거라는 식으로 (웃음) 생각하고 이 극을 바라보는 사람들이 있어요 음 그런 사람들이 아마 막 출연자들이 인스타그램 가서 악플 달고 이런 사람들 아니에요? 네 여기에 아이러니가 있죠 음. 출연자들을 과도하게 비난하고 유튜브에 찾아가서 댓글까지 막 욕하면서 다는 바로 그 사람들 음. 그 사람들은 자신이 그 두세 명의 이입을 하고 있지만 음. 그 사람이 바로 그 나머지 확률이 높은 거죠 음,
1: 맞습니다. 저는
0: 그렇기 때문에 이 나는 솔로 16기가 우리 사회를 반영하고 있는 것 같아요 음. 저희도 처음에 볼 때는 아왜 저렇게 행동하지 그러면서 처음에는 우리가 그 두세 명의 안에 드는 것처럼 생각하죠 음. 하지만 보다 보면은 아, 나는 저런 적이 없었나? 음 맞아요. 나도 확실치 않은 정보를 가지고 남에게 어떤 이야기를 옮겨서 괜한 오해를 사지는 않았나? 이런 생각을 하게 하죠. 음, 굉장히 보다 보면
1: 뼈를 맞습니다. 맞습니다. 그리고 나의 지난 날들을 반추하게 되죠. <웃음> 김민철 작가가 저희 여둘톡에 이제 나는 솔로를 다룬다는 얘기를 듣고 보기 시작했대요. 음. 한두화 정도를 보고 나서 저랑 카톡을 하다가 언니 근데 누가 제일 나쁜 것 같아요? 누가 제일 빌런 같아요? 2화에서? 어 그래서 제가 대답했죠. <웃음> 2화 보고 그렇게 섣부르게 얘기하는 거 아니야. <웃음> 왜냐면다 바뀌거든요. 어, 지금 이상해 보이는 사람이 진행이 되다 보면 의외로 어저 사람은 괜찮네 싶고 음. 지금 멀쩡해 보이는 사람이 진행되다 보면 은 뭐야 저 사람 왜 저래? <웃음> <웃음> 이렇게 몇 번을 뒤바뀌기 때문에 아 지금은 빌런을 얘기할 때가 아니다. 음. 아직 다 봐라 이렇게 답을 했습니다.
0: 이화 하니까 생각이 나는데 저는 이화 보다가 울었잖아요. 아 그랬죠. 영식은 어 다른 사람들은 이혼을 하고 여기 출연한 사람인데 이분은 사별을 한 사람이죠. 그리고 지금 두 자녀를 키우고 있는데 그 자녀들이 먼저 아빠도 저런데 한번 나가봐라고 하는 얘기를 듣고 고민하다가 출연을 결심했다고 했죠. 음. 그이화에는 약간 대돌 같은 데올라서 가지고 <웃음> 자신에 대해서 소개를 하는 장면이 있잖아요. 아, 이렇게 웃을 일은 아니지만 저는 그 장면도 너무 좀 우스꽝스럽다고 생각하면서 보고 있었는데 음. 거기서 영식이 정말 자신의 사연을 얘기하면서 눈물을 흘리는데 음. 저도 따라울면서아저 사람은 그때 마음이 어땠을까? 음. 또 여기에 나올 때 마음은 어떨까? 이런 이입을 하게 하더라고요. 음,
1: 굉장히 담담하게 얘기했지만 사실 아내분이 음. 아주 중병이었고 음. 어, 먼저 떠나보내면서 굉장한 아픔이 있었고 음. 그런 얘기를 하면서 이제 듣고 있던 출연자들도 많이 울었고 음. 하나씨도 울었고 음. 맘카페에서 또 많은 여성들의 지지를
0: 받았다 이런 음. 얘기가 들리더라고요. 맞아요. 그러고 나서 출연진들에게 본인의 이상형이 어떤 타입이냐 이런 질문을 했던 모양인데 몇몇 남성 출연자들이 이렇게 얘기를 하죠. 저는 배려심 많은 사람, 음. 배려할 줄 아는 사람, 그런 사람이 좋아요라고 얘기를 하는데 저는 제가 듣기에는 마치 자신의 이전 배우자가 배려심이 없어서 음. 아, 난 이번에는 꼭배려심 있는 사람을 만나고 싶다 이렇게 얘기하는 것처럼 들렸거든요. 음.
1: 저는 많은 남성 출연자들이 이렇게 수동적인 사람인지 깜짝 놀랐습니다. 배려할 줄 아는 사람이 이상형이다. 그런 사람을 만나고 싶다라고 했을 때 본인이 하는 일이 아무것도 없잖아요. 음. 나는 배려만 받겠다. 음. 그렇죠? 내가 어떤 사람을 만나서 주체적으로 뭐를 하면서 같이 사귀고 싶다. 연애하고 싶다. 결혼하고 싶다. 이 사람과 어떤 삶을 꾸려가겠다라는 음. 자기 주도적인 능동적인 생각이 없는 거잖아요. 음. 나는 그냥 그대로 있고 너는 날 배려해.
0: (웃음) 깜짝 놀랐습니다. 맞아요. 그래서 그렇게 배려하는 사람이 좋다라는 말 자체가 저에게 좋게 들리지가 않았고 그리고 배려는 자기가 하면 되잖아요. 음. 그리고 자기한테 어떤 계속 배려하고 싶은 매력을 주는 사람 나는 이런 사람이 매력적이라고 느낀다라고 음. 하는 얘기를 하면 되지 않았을까라는 음. 생각이 들었고 다시 이제 남 얘기하지 말자는 얘기로 돌아가 보면은 음. 지금 16기에서 대표적인 빌런으로 불리는 사람은 영숙입니다. 음. 영숙이 이렇게 대표 빌런이 된 이유는 다른 사람에게 남 얘기를 전하기 때문이죠. 음. 근데 저는 영숙은 또 묘한 게 어떤 의도를 가지고 하는 건 아닌 것 같은데 음. 너무 작은 짧은 말을 가지고 자기가 너무 철석같이 확신을 하는 거죠. 저 둘은 음. 데이트를 하면은 틀림없이 잘될것 같다라고 하는 자신의 생각으로 음. 옥순과 영순은 이미 불이 타고 있을 것이다 라고 결론을 내려버리고 어. 그것을 경솔하게 남에게 전하죠 음,
1: 근데 의도가 있건 없건 그건 굉장히 위험한
0: 그렇죠. 말과 행동이죠 그 음. 이것은 영숙의 좀 부족한 점이라는 생각이 들고 음. 어떤 사람들의 경우에는 이 판이 이렇게 이렇게 돌아가면 나에게 유리할 테니까 아. 영악하게 거짓말을 일부러 하는 사람이 있는데 저는 영숙의 경우에는 음. 섣불리 판단을 내려버리고 그것이 음. 정말 참인 것처럼 다른 음. 사람들에게 경각심을 좀 가져야 돼 이렇게 (웃음) 얘기를 해버린다는 것에 문제가 있고 이것이 일파만파 퍼집니다
1: 이 출연자들을
0: 보면 다들 성격이
1: 정말 또렷하죠 그래서 어떻게 보면은 좀 고전 비극 같은 거를 음. 보고 있을 때 느낌이 들어요 왜냐하면 성격적 결함이 다들 음. 있고 그게 운명까지는 아니더라도 음. 이 짧은 5박 6일의 시간동안에 5박 6일
0: 안에서는 운명이죠 어, 그렇죠 5박 6일 음.
1: 안에 자기 역할 배역의 운명을 음. 끌어가니까 맞아요 그게 사실은 유쾌하지 않은 비극적인 상황까지 가기도 하고 음. 근데 영숙을 보면 영숙은 굉장히 강하고 독립적인 면이 있는 여성이에요. 그리고 스스로의 능력에 대한 굉장한 자신감이 있죠. 음. 근데 그 자신감에서 비롯되는 게 내가 남들의 상황이나 감정에 대해서도 잘 알고 있다. 음. 혹은 그것을 지나쳐서 내가 저 사람을 움직일 수 있다라는 그런 자만심이
0: 조금 배어 나오는 것 같아요. 아 그러니까 경각심을 이 사람에게 주입함으로 인해서 이 사람이 음, 내 말을 듣고 좀더 다르게 움직이기를 어, 어. 어, 바라는 그게 그 영숙의 의도인 거죠. 음, 근데 그거는 내가
1: 이 상황을 깨뜨어 보고 있어라는 음, 자신감이 과해서 나오는 자만심이 행동이죠.
0: 자만심이 되는 거죠. 그렇죠. 이 영숙의 말에 휘둘리는 사람이. 광수입니다. 음. 광수는 옥순을 좋아하고 있죠. 음. 잠시 옥순에 대해서 이야기하자면 저는 자기소개할 때 옥순이 면사포를 이렇게 쓰고 음. 자기소개를 할때 저분 이상한 분이다.
1: (웃음) 면사포를 거기 자기소개 자리에 따로 준비해와서 쓴다는 것 자체가...
0: 굉장히 연극적이죠 네좀 그래서 아, 괴이한 데가 있는 캐릭터다라고 생각했는데 여러분 옥순은요 정말 멀쩡한 사람이었습니다 <웃음> 왜냐하면 주위 사람들이 너무 이상한 사람들이 많기 때문에 이 사람은 적어도 앞에서 하는 말 뒤에서 하는 말 같고 처음에 한말 뒤에 한 말도 같아요 음. 그렇기 때문에 옥순에 대한 평가도 달라지죠 음. 광수는 옥순을 좋아하고 있습니다 아까 제가 앞서서 대표 빌런이 영숙이다라고 말씀을 드렸지만 제 마음속 대표 빌런 1위는 광수입니다. 음. 음. 광수는 마른 볕집 같은 인물이죠. 음. 그래서
1: 불똥에 떨어뜨리며 네. 화르르 탄다.
0: 영숙이 그냥 자신의 자만심으로 던진 경각심을 가지라라고 하는 말에 아, 옥순과의 관계가 위태롭구나라고 음. 생각을 하고 저는 이 부분 오셀로가 생각이 났습니다. 아. 아까 선우씨도 고전 비극 이런 얘기를 음. 했잖아요. 사실은 거의 똑같아요. 음. 오셀로도 어, 무어인이죠. 음. 자기 혼자 인종이 다른 사람으로서 혁혁한 어떤 전공을 세워서 자신의 지위를 갖고 있는 음. 사람이지만 음. 이아고가 와서 너의 아내인 음. 데스데모나가 데스데모나. 바람을 피우고 있다라고 음. 살살 질투심의 불씨를 던지자 음. 나중에는 그것이 화르륵 타올라서 데스데모나를 죽이고 자결하는 인물입니다. 음. 이렇게까지 비극적인 얘기를 할 생각은 아니었는데 <웃음> 여튼 그 돌아가는 원리가 음. 너무 자명하게 이 나는 솔로라는 그간에서 보였죠 어, 영숙이 그럼 이하고인가? 이하고죠 <웃음> 그리고 너무 재밌는 거는 오셀로가 이하고의 말을 듣고 질투심에 불이 활활 타오르게 됐던 그 저변 이면에는 음. 자신의 자격지심이 있었단 말이죠 음, 그렇죠. 자신 혼자 인종이 다르다는 것어 그리고 여러 상황들이 있습니다 근데 광수의 경우에도 지금 여기 출연할 때 모발 이식을 해가지고 음. 어 머리가 보이기에 좀 이상해 보인다는 것 그리고 이 사람이 외모가 출중한 편은 아니죠 음. 그런 것 때문인지 자기 안에서 생겨있는 어떤 자격지심이라고 하는 것에 영숙이 불씨를 던지자 이것이 음. 화르르 타오르는데 광수의 문제는 뭐냐면 이것을 옥순에게 확인하지 않는다는 거예요 음. 옥순씨 지금 내가 이런 얘기를 들었는데 이게 사실인가요? 라든가 그것을 당사자에게 확인을 해보면 음. 될 것을 주위 사람들에게 이리저리 막 묻고 다니고 음. 그 불씨를 자기 혼자 막 키웁니다 음, 맞아요
1: 저는 근데 광수는 자격지심이 심한 캐릭터 같지는 않았어요 제가 느끼기에는 음. 오히려 다른 남자 출연자들이 터무니없이 자존감이 높은 거 아닌가 <웃음> 이런 생각을 좀 했고 음. 광수는 뭐 모발 이식을 해서 조금 머리가 어색한 상황이었지만 그걸 모자를 벗고 드러내기도 하고 그런 모습을 여자 출연자들이 좋게 봤죠. 음. 아 되게 솔직하구나라고 긍정적으로 평가를 했는데 문제는 남의 말에 너무 휘둘린다는
0: 거죠. 음. 자기 줏대가 없고 음. 광수의 대별되는 캐릭터가 영식인데 영식에게도 영숙이 똑같이 불씨를 던지는 장면이 있어요 음, 경각심을 관심, 가지라면서 그렇죠
1: 자신이 관심을 갖고
0: 있는 여성이 지금 다른 남자랑 잘 되어간다 네. 그렇게 안심하고 있을 때가 아니다 경각심을 가지세요 음, 근데 영식은 어떻게 반응하냐면 아, 영숙 씨랑 산책했더니 기분이 또안 좋아졌어요 라고 얘기를 하지만 그튄 불씨를 불길로 키우지 않습니다 음. 이 사람에게 떨어진 불씨는 자기가 그냥 그것을 삼키고 다독여서 칙하고 꺼져버리죠 음. 그러니까 이 나는 솔로 16기가 재밌는 것은 자그마한 불씨가 어디에 떨어지느냐에 따라가지고 파국으로 음. 치닫기도 하고 완전히 아무것도 아닌 일로 해프닝으로 사라지기도 한다는 거죠 음, 음. 그러니까 빌런이
1: 빌런 짓을 해서 분란이 일어나는 게 아니라 음. 그 빌런을 받아주는 사람이 그렇죠. 있고 빌런을 그냥 무화시키는 맞아요. 어 그런 사람이 있는 거죠 음. 아 여기서 근데 하나씨의 취향이 나오네요. 영식에 대해서 아주 좋게 평가하고 있다라는 것을 알게 됩니다.
0: 저는 엉엉 운 뒤로 <웃음> <웃음> 마카페 회원 느낌이 되어서 저는 또 영식 스타일 좋아합니다. 음, 굉장히 순정파죠. 한 사람을 딱 정해놓고
1: 그 사람에게 돌려서 뭔가 저울질하지 않고 있는 그대로
0: 자기 마음을 표현하는. 음, 저는 순정파라고 하는 말을 좋아하지는 않는데, 음. 어쨌든 겉으로 드러나는 것과 안의 마음이 같고, 음. 그리고 자기가 생각하는 상대가 자신을 선택할지 안 선택하지 않을지 불안한 마음이 든다 하더라도 그것을 상대를 닥달하거나. 하는 식으로 표출하지는 않죠 음. 그리고 자기가 고칠 점이 무엇이 있는지 자기가 그 와중에 할수 있는 것이 무엇인지를 찾으려고 하는 캐릭터이고 음. 저는 그래서 그런 캐릭터를 좋아해요 좀 강직하고 음. 음. 앞과 뒤가 같은 사람 음. 속과 겉이 같은 사람 음. 또 제가 영식을 높이 평가하는 한 요소가 있죠 뭐죠? 그렇죠? 계란말이의 김밥 아. <웃음>
1: 어 맞아요. 이 프로그램 안에서 남자들이 여자에게 구애의 방식으로 음식을 대접하는 그런 장면들이 몇번 나옵니다. 상철이 영숙에게 라면을 끓여줬고요. 음. 그리고 광수는 옥순에게 샐러드와 챙겨주죠. 과일 이런 것들을 챙겨주는데, 근데 또 되게 킹 받았던 게 옥순한테만 하지 않고 영자 영자한테도 그렇죠. 두 명한테
0: 상처를주는건 뭐야? 음, 그뭐 대놓고 양다리야 뭐야? 약간 자신이 안 좋은 사람이 되기 싫다는 음. 우려 때문에 그러는 건데 그건 결국 더안 좋은 사람이 되는 거죠. 음. 선택을 해야죠. 그렇죠. 선택과 하고.
1: 집중을 하게 되면은 그 과정에서 누군가는 실망시키고 음. 그 누군가에게는 비난을 받을 수밖에 없는데 그거를 계속 좋은 사람이 되고자 하면은
0: 이도저도 아니게 되죠. 그렇죠. 영식은 현숙에게 마음이 있고 현숙한테. 저는 계란말이의 김밥 누가 해준다 그러면은 다른 어떤 것보다 마음이 움직일 것 같거든요.
1: 아니 그리고 그 계란말이가 너무 깔끔하게 계란말이를 매끈하게 예쁘게 말기가 쉽지 않다라는 아, 거 요리해본 사람들은 다 알잖아요. 고난도의 음식이죠. 근데 너무 매끈하고 탱탱하고 잘 말려 있더라고요 음. 김밥도 마찬가지고 그리고 김밥이 많지도 않아 그러니까 딱 1인분을 만든 거죠 그러니까 근데 저는 지금도 조금 의심스러워요 그거 어디서 배달시킨 건 아닐까 직접 만든 게 맞나 (웃음) 나머지 자기가 먹고 (웃음) 어 아니 그리고 김밥 같은 게한 줄을 말기가 너무 힘들잖아 재료 준비가 음. 거의 대부분의 노력인데 근데 뭐 배달을 시켜서 그렇게 차려왔을 수도 있지만 계란말이는 직접 한것 같고 뭐 반을 주문하고 반을 만들었다면 우리 거기까지 들어가지 말자고요.
0: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 저희 그래서 나는 솔로 보다 말고 저희가 배달을 시켜 먹었잖아요. 김밥을. 네. 계란많이 들어간 김밥을 시켜서 먹으면서 봤죠.
1: 아무튼 계란말이의 김밥은 뭐 라면 끓여주는 것보다는 훨씬 난이도가 음. 높고 진심이 들어있다 맞습니다. 이렇게 볼수 있죠. 그리고 또 많은 것을 보여주죠. 이 사람이 평소에 부엌에 좀 들어가는 사람이다. 음, 아이들 직접 한다. 케어하고. 오, 음. 굉장히 자기 어필을 잘한 케이스죠. 음, 맞아요. 그리고 영식의 장점이라면 어쨌거나 자기가 호감을 갖고 있는 사람과 데이트를 할때 자신들의 관계에 집중하죠. 음. 경쟁자가 있지만 그 경쟁자를 언급하면서 신경을 쓰고 음. 거기에 중심을 두기보다는 나와 너의 관계에서 이걸 더 낮게 만들려면 내가 확신을 주기 위해서는 뭐가 필요하겠냐라고 전공법으로 질문을 하죠. 음. 그런데 다른 출연자들을 보면 이 짝짓기 게임이 경쟁 게임, 상대적인 게임이라는 데 함정에 빠져서 허우적대는 모습들을 보여요. 음. 그러니까 자신의 매력을 보여주고 내 이야기를 해야 되는데
0: 계속 다른 사람을 신경을 쓰고 있는 거죠. 그 남을 너무 신경 쓰는 사람 이야기를 저희가 좀 있다 할 텐데 음. 그 전에... 한 사람 더 짚고 넘어가야 될 사람이 있어요. 나니까 상입니다. <웃음> 나니까 이런 걸할수 있는 거지 라고 얘기하면서 남의 연애에 훈수 두는 사람. 음, 영철이죠. 네. 영철입니다. 참 영철도 보면서
1: 좀 안타까웠는데 영철이 그렇게 나니까 이걸 할수 있어 라고 잘못된 그릇된 믿음을 갖게 된 배경은 이 사람이 이 솔로나라에서의 커플링이 굉장히 잘 풀리는 것처럼 보여요. 음. 처음부터 좀 많은 여성들의 지목을 받았죠. 음. 세 명인가가 이 영철을 선택했고 그때부터 이 사람의 좀 어떤 들뜸이 시작되지 않았나 어깨뽕이라고 할수 있죠. 그렇죠. 어깨가 좀 높이 솟구쳤죠. 음.
0: 그 어깨로부터 나니까 라는 말이
1: 발사되는 거예요. (웃음) (웃음) 그리고 어, 정숙이라는 상당히 괜찮은 여자와 초반부터 둘의 선택이 일치하면서 음. 좀 안정적으로 계속 서로를 선택해 나가는 모습을 볼 때, 어 나는 이제 좀 뭔가 됐는데 음. 이런 자만에. 빠진 것 같아요. 그러니까 왜 사람이 자기 연애가 잘될때 아, 너네는 왜 이렇게 잘 못하니? 음. 나처럼만 해봐. 약간 이렇게
0: 좀 거들먹거리가 되잖아요. 나는 정답이잖아. 나는 정답을 <웃음> 찾았잖아. 너네도 나처럼 될수 있어. 이렇게 헤매지 느낌. 말고. 어. 야 너도? <웃음> 그래서 나니까라고 하는 발언을 했을 때 데프콘이 바로 그것을 잡아서 음. 일본 이름이 나니깐가요? 나니까상 이렇게 얘기를 해서 그 <웃음> 부분을 풀었죠. 음.
1: 이렇게 자신감이 지나쳐서 오지랖을 부리게 될때 항상 명심해야 됩니다. 나나 잘하자. 맞습니다. 이 영철도 사실 영숙 못지않게 좀 남의 말을 잘못 음. 전하면서 맞아요. 분란을 일으키는 캐릭터죠. 그래서 광수에게. 볏집단을 아주 푹하게 쌓아놓고 기다리는 그 광수에게 어 불을 활활 지르고 부채질을 하는 어, 그런 빌런 중에 한 명입니다. 나니까 부채질하는 거야? 어? <웃음> 근데 5화, 6화 정도가 아마 이 서로 서로 말을 잘못 전하고 오해가 오해를 낳으면서 아주 솔로 나라가 파국으로 치닫는, 파국으로 치닫는 그 절정이었던 것 같은데 저는 이거 보면서 또 예전 일본 흑백 영화 라 쇼몽 생각이 나더라고요. 어, 맞아요. 어떤 사건이 있는데 등장인물 모두가 각각 그 사건에 대해서 진술하는 바가 다 다르죠.
0: 그리고 재밌는 것은 우리는 녹화된 걸로 쭉 이어서 보잖아요. 음. 근데 그 사람들은 거기서 다양한 다른 일들도 계속 벌어지고 있으니까 음. 우리처럼 그 사건을 일목요연하게 보지는 못하잖아요 그렇죠
1: 그리고 자기가 보고 듣고 한 정보에 의해서 판단을 하는데 다른 사람이 어디서 뭘 들었는지 그 진실을 파악하지
0: 못하니까 그러다 보니까 아다르고 어다른데 자기가 했던 말도 제대로 기억을 못하는 거죠 음. 말이 미묘하게 다르잖아요 맞아요
1: 그리고 상대방이 그 말을 했기 때문에 내가 기억하고 전했다라고 생각하지만 그게 아니라 잘못 들은 거죠. 아예 자기가 그 생각을 하고 있기 때문에 아예
0: 받아들인 정보가 왜곡되어 있는 거죠. 음. 라쇼몽 영화에서도 어떤 살인사건이 일어나고 그 사건에 대해서 진술하는 바가 사람들마다 다 달라지니까 진실이란 대체 무엇이고 기억이란 대체 무엇일까라고 하는 의문을 던지잖아요. 그리고 관점이란 건 무엇일까 하는 그런 의문을 나는 솔로를 보면서도 함께 됩니다. 맞습니다.
1: 라쇼몽에서의 진실이란 사실 존재하지 않고 각자 다른 버전으로 여러 가지 진실이 있는 것인데 어 나는 솔로에서 광수 씨가 생각하기에 진실은 테이프 속에 있습니다. <웃음> 테이프 <웃음> <그래서> 까봐. <웃음> 계속 요구하죠. 테이프 까봐라. 테이프를 까보라는 말은 이 모든 말을 전하고 옮기고 한그 실체들이 과정이 녹화 테이프 안에 기록이 되어 있을 테니까 누가 누구에게 뭐라고 말을 했는지 그거를 녹화된 테이프를 통해서 확인을 해보자라는 거죠. 음. 그래서 정말 격앙된 얼굴로 테이프 까바를 외치고 다닙니다. 음. 하지만 안타깝게도 제작진은 이런 얘기를 합니다. 테이프가 아니라 데이터다. 하드를 다 옮겼다. (웃음) 확인을 해줄 수가 (웃음) 없다라고 하죠. 그리고 중요한 건 사실 테이프를 까서 진실을
0: 확인하는 게 아니에요. 그리고 테이프를 깐다고 본인에게 이득될 것도 없는 게 본인도… 남이 전한 말만 듣고 확인을 안 했잖아요. 그러니까요.
1: 음, 광수에게 중요한 건 자신이 호감을 갖고 있던 옥순의 마음을 얻는 거잖아요. 음. 근데 테이블 까서 누가 누구에게 잘못된 얘기를 전했다라는 거를 잘잘못 시비를 가리는 건 옥순의 감정에 지금 하나도 도움이 안 되는 거예요. 나는 결백해. 나는 잘못이 없어. 죄를 지은 건저 사람이야. 음. 저 사람 빌런이야. 라는 걸 지목을 한다고 해서 옥순의 마음이 돌아오지 않죠. 음.
0: 그리고 나중에 옥순의 마음이 와전된 것이었고 변함이 없었다는 것을 알게 되었을 때 광수가 보인 반응도 저는 아주 의아했어요. 저 같은 경우에는 아 내가 완전히 착각하고 옥순 씨가 아닌 다른 사람 말을 듣고 제가 부안해동했어요. 어 그러면서 저는 사과를 할것 같거든요. 내 음. 말을 통해서 정확하게 이 부분은 내가 잘못한 거다. 음. 남들이 뭐라고 얘기를 했건 옥순 씨 말을 듣고 옥순 씨에게 물어봤어야 되는 건데 그랬다라고 사과를 할것 같은데 음. 사과를 제대로 하지 않은 채어 알았어요 알았어요 이러고 음. 남들 말이 맞네 틀리네 하고 돌아다녀요 음. 근데 여기서 또 하나의 어떤 교훈을 얻을 수 있죠 사과를 할 때는 확실하게 해라 음, 괜히 먹을 거뭐좀더 챙겨주고 이런 식으로 하지 말고 내가 잘못했다 싶을 때는 잘못했다고 사과를 해라 음.
1: 나는 솔로에서 인격자라고 평가할 수 있는 음. 정숙 음. 정숙도 본의 아니게 남 얘기를 다른 출연자들 앞에서 하는 상황이 있었습니다. 음. 예를 들어서 영숙이 광수와의 데이트 중간에 혼자 택시를 타고 들어와서 숙소에 쉬러 들어가는 그런 상황이 있었죠. 그랬을 때 뒤늦게 도착한 다른 출연자들이 궁금해하니까 어 영숙이 혼자 왔더라 이런 얘기를 하게 됩니다. 음. 근데 그걸 당사자가 나중에 알았을 때 약간 당황을 하죠. 내 얘기를 했느냐라고. 음. 근데 그 그때 정숙은 깨끗하게 시인을 하고 음. 바로 사과를 하죠. 맞아요. 어 미안해 내가 그 얘기를 했네. 음. 하지만 내가 알고 있는 얘기만 했어. 너가 혼자 들어와 있다라는 그 얘기만 했어. 라고 명확하게 얘기를 하고 바로 사과를 구하죠. 음.
0: 그랬을 때 문제는 더 번지지 않고 거기서 멈춥니다. 맞아요. 정숙이 또 아주 중요한 결론적인 말을 하죠. 여기서 지금 각각 하는 이야기가 다 다르니까 본인 말만 들어 음. 라고 이야기를 정리를 해 주죠. 아, 정숙 씨 현자예요. 맞아요. 사과를 뚜렷하게 하지
1: 않는 문제적인 인물이 또 나니까 상
0: 영철입니다. <웃음> 나니까 사과 안 하는 거야. <웃음>
1: <웃음> 광수가 이 모든 사건들을 겪고 나서 어, 나름의 내면의 해결을 하죠. 음. 그것은 어, 교회에 가서. 눈물을 흘리면서 기도를 하고 돌아와서 마음이 좀 평안해지니까, 어, 사람들과 한 명씩 화해를 청하게 됩니다. 옥순에게는 커피를 사서 갖다 주고, 이제 영철에게는, 아, 내가 심했다. 너를 너무 몰아 세웠다. 미안하다. 이렇게 사과를 하는데, 저는 영철이 거기서, 어, 형 나도 너무 과했어. 미안해. 이럴 줄 알았거든요. 그러니까요. 그런데, 나는 다 잊어버렸어. 이렇게 대꾸를 <웃음> 하더라고요. 당신이 왜 잊어. <웃음> 근데 그게 이제 나는 널 용서했다. 그러니까 나도 미안해가 아니라 내가
0: 더큰 인물이다. 어, 나는, 나는 어깨뽕이
1: 있거든. 그렇지. 음. 나는 마치 속이 너무 넓고 되 관대해서 그런 문제 따위는 신경 쓰지 않아 라는 식으로 대응을 하더라고요. 음. 이것 또한 제대로 된 사과를 주고받는 동등한 관계가
0: 아닌 거죠. 맞습니다. 또 나는 솔로 16기에서 배울 수 있는 큰 교훈 중에 하나는 나에게 집중하자인 것 같습니다. 음. 이 얘기를 할때 중요한 인물은 영자죠. 네. 영자는 초반에 옥순과의 약간의 대결
1: 구도가 형성되어 있어요. 음. 왜냐하면 어, 옥순은 영자가 호감을 가지는 남자들과 좀그 선택이 겹칩니다. 영자가 광수에게 관심이 있을 때는 광수는 옥순을 좋아하는 것 같고 그리고 그 관심이 영수로 옮겨갔을 때는 또 영수와 옥순이 데이트를 하고요. 이런 식으로 자신에게 경쟁자가 있다고 라 느껴질 때 영자의 행동은 그 경쟁자를 지나치게 의식하고 자기 내면의 열등감을 드러내는 거예요. 음. 1대1 데이트를 할때 상대 남자 앞에서 그 경쟁자의 얘기, 옥순의 얘기만 계속해서 꺼내죠. 그러니까요, 진짜. 굉장히 답답한 행동입니다. 저는 허파 디비지 씁니다. (웃음) 근데 우리가 초반에 옥순에 대해서, 어, 저 사람 조금 이렇게 판단을 했던 배경에는 옥순이 지나치게 자기 자신을 과시한다는 점도 음, 있었죠, 사실. 음. 그러니까 데이트를 하고 돌아오면, 누가 자신을 위해서 이런 걸 해줬다라고 음. 자기에게 유리한 방향으로 각색해서 또 얘기를 하기는 해요. 음. 그런데 그런 부분이 아, 아저 사람 너무 자기중심적인데? 맞아요. 라고 느껴졌는데 이 회차가 거듭되고 전체적으로 다 파악을 하고 나니까 차라리 자기 얘기를 하는 게 낫더라고요. 맞아요. 너무 남 얘기만 하고 있는 것보다는 음. 그러니까 남 얘기를 한다는 게 남의 말을 옮기는 것도 있지만 1대1 데이트에 나가서 내가 어떤 사람인지 보여주고 상대방에 대해서 알아가고 이런 걸 자기 플레이를 하는 게 아니라 맞아요. 정확히 그거 경쟁자만 신경 쓰고 있는 거예요. 옥순 음. 언니는 옥순 언니랑은 뭐 했어요? 옥순 언니는 어땠어요? 옥순 언니는 지금 이런 것 같은데? 그러니까 옥순 언니가 이 사람 선택하니까 나는 딴 사람 선택해야지. 이런 오, 식으로 이게 1대1의 관계가 아니라 2대1 음.
0: 항상 그 자리에 보이지 않는 옥순이 함께하는 거죠. 그리고 자신을 자꾸만 그런 구도로 만들고 자신의 입지를 더 줄여버리는 것은 자기 스스로입니다. 음. 나의 포션을 점점 작게 만들고 자기 스스로조차 지금 음. 여기 12명이 각자 자기 자신에게 집중을 해서 임해도 음. 모자랄 판에 음. 지금 자신에게 주어진 어떤 기회조차도 음. 남의 이야기를 하면서 남을 더 주인공으로 삼아버리면은 누가 자신을 주인공으로 생각할까요, 다른 맞아요. 사람이? 영자가 그렇게 계속
1: 경쟁자를 언급하고 신경 쓰는 것은 이 사람이 마음에 여유가 없다는 거를 드러내죠. 음. 근데 여유라는 거는 다양한 데서 발생하는 것 같아요. 맞아요. 뭐, 그게 외모에서, 자신의 외모가 잘났다고 믿는 데서 오는 사람도 있고, 음. 혹은, 이 프로그램 안에서도 서로의 어떤 재정적인 배경 같은 게 약간은 짐작이 되잖아요. 음. 왜냐하면 각자 차를 몰고 와서 그 차에 상대방을 태우기도 하면서 데이트를 하니까 음. 물론 차를 보고 사람을 판단해서는 안 되고 음. 그렇기 때문에 되게 형편에 맞지 않는 비싼 차를 몰고 다니는 사람들도 있겠지만 음. 어쨌거나 그렇게 명백하게 좀 경제적으로 풍요로워 보이는 사람들이 있고 혹은 누군가가 자기를 좋아해주면 거기에서 심적인 여유가 나오기도 해요. 음. 현숙 같은 경우에는 영식이 꾸준하게 자기를 좋아한다는 마음을 표현해 주기 때문에 사실 거기에서 이 사람의 여유가 나오기도 하죠. 음. 그런데 영자는 그런 믿을 구석이 별로 없어 보여요. 음. 그런데 그게 없다고 해도 자기 자신은 스스로의 장점을
0: 알아줘야죠, 스스로가.
1: 알고 그거를 계속 어필을 해야죠. 이런 데이팅 프로그램에서는.
0: 여기서 할수 있는 여둘톡의 명언이라고 해야 될까요? 뭐라고 해야 되지? 캐치프레이즈가 있습니다. 센터는 마음의 문제입니다. (웃음) 저희가 어떻게 입을 것인가에서도 말씀을 드렸었는데 나는 이러저러한 단점이 있을지언정 나는 나름의 매력은 이것인걸? 그리고 나는 이 부분에 있어서는 괜찮은 걸, 음. 이 부분을 그래서 더 강조하고 돋보이게 만들 수 있는 걸 음. 이라고 하는 마음을 가지는 게 그게 다름 아닌
1: 음.
0: 자신을 믿는 것, 그게 자신감입니다.
1: 맞아요. 제3자의 시선으로 보면 영자도 예쁘고 음. 나이도 어리고 음. 안정적인 직장에 다니고 있고 어린 나이에 자가로 아파트도 구입을 했다고 하고 음. 여러 가지로 장점이 많은 사람이죠. 음. 근데 자기 자신만 그걸 보지 않고 음. 남의
0: 장점만 보고 있는 것 같아요. 우리가 부자로 사는 법에서도 이야기를 했지만 남들과 비교하면 끝이 없잖아요. 음. 그러니까 자기 자신에게 갖고 있는 만족스러운 점, 내가 다른 사람들에게도 매력을 어필할 수 있는 점을 그것을 믿고 그것은 믿음으로 인해서 여유가 생겨나기도 합니다. 음. 그리고 적절한 여유는 매력과 연결되죠. 그럼요. 내 마음이 여유가 있는 사람은 그 상대에게 안달복달 하거나 매달리거나 그러지 않고 나의 매력을 어필하고 기다릴 수 있죠. 음. 그 기다릴 수 있다라고 하는 것이 상대에게 매력을 더커 보이게 만듭니다. 음. 이것은 인간관계의 원리죠. 그렇죠. 아직 영자가 어려서
1: 또 경험이 부족해서 모르는 부분도 있는 것 같아요. 음.
0: 근데 이 여유가 적절한 정도로 있어야 되지, 여유가 지나치게 되면은 자신감을 넘어서서 자만심이 됩니다. 음. 근데 이것은 느끼하죠. 음. 그래서 이 초반에 여성들로부터 많은 선택을 받은 영철이라든가, 다들 잘 알죠. 저 사람이 지금 적절한 여유가 아니라 자만심에 빠져 있어. 그러면 그 사람이 하는 말투 음,
2: 행동 이런
0: 음. 것에서 그 자만심은 느끼함으로 표출되게 되어 있습니다 음. 자신감을 자만심으로까지 가져가지 않는 방법은 자기 성찰이죠 음. 자기를 객관화해서 볼수 있고 나의 장점과 단점을 객관적으로 비교적 객관적으로 파악할 수 있을 때 음. 적절한 여유를 갖게 되는 거겠죠 음. 자남
1: 얘기를 하지 말자 남한테 들은 말을 전하지도 말고 뭔가를 들었을 때는 당사자에게 확인을 해보자 이런 얘기들을 했고요. 그리고 사과를
0: 해야 될 때는 당사자에게 정확하게 말로 사과하자. 음. 그리고 나에게 주의를 집중하지 남을 너무 신경 쓰지 말자.
1: 음, 이런 원리들에 대해서 살펴봤고 또 얘기하고 넘어가고 싶은 부분이 있습니다. 이거는 어, 저의 당사자성이 있는 얘기예요. 상대의 마음을 얻고 싶으면 먼저 공감을 해라. <웃음> 네가 아무리 팩트가 있다고 생각해도 그 팩트를 지적하는 거는 중요하지 않다. 왜냐면 제가 어 T로서 <웃음> 황선우 씨, <웃음> 경각심을 가지세요. <웃음> 제가 MBTI 어, T 유형으로서 하나 씨한테도 늘 듣는 이야기이고 어 친구들 사이에서 제가 갖고 있는 문제라고 느끼는 부분을 이제 3자들이 움직이는 모습을 보니까 너무 명확하게 와닿더라고요. 음. 어. 그 상철 영숙 에피소드 얘기하는 그렇죠. 거예요. 네, 음. 상철이 영숙을 좋아하죠. 영숙에게 호감이 있는데 영숙이 광수 때문에 마음이 상해서 들어와서. 방에 있단 말이에요 근데 영숙을 달래주려고 갔잖아요 그 방까지 들어갔는데 그럼 굉장히 이 사람에게 깊숙히 다가간 거란 말이에요 음. 근데 그랬을 때는 이 사람의 마음을 살피고 어디가 불편한지 어떤 상처를 받았는지 그것을 다독여 주는 게 먼저인데 어~ 광수가 어떤 말을 했는지를 언급을 하면서 다시
0: 한번 또 언급까지 해 어~ 이거를 약간 설명을 해볼까요 아 그래요. 영숙은 저희가 전우 사정을 다 알지는 못하겠지만 스스로 굉장히 고생을 많이 했다고 생각을 하고 있고 음. 자기소개 때 그렇게 얘기를 했죠. 말 못할 고생들을 했겠죠. 음. 혼전임신으로 결혼해서 전남편과 산 기간은 그리 길지 않았던 것 같고 음. 아이를 혼자 키우고 있으면서 그 책임감에 많이 중압감을 느끼고 있는 것 같기도 하고 음. 그러던 중에 영숙은 상철에게 호감을 느끼고 있지만 상철은 미국에 살고 있는 사람이고 자신은 미국까지 갈 마음은 없는 거죠. 음. 그 상황에서 광수와 데이트를 하게 됩니다. 근데 광수가 제가 영숙님만큼 산전수전 겪고 그러지는 않았지만 이라고 얘기를 하죠. 음. 근데 영숙 입장에서는 내가 고생을 많이 한 것은 사실이나 음. 그래도 데이트를 하러 나온 사람에게서 음. 당신처럼 산전수정까지 겪지는 않았다라는 음. 말을 듣는 거는 기분이 안 좋을 수 있죠. 그렇죠. 그리고 영숙은 나쁜 기분을 삼키는 사람이 아닙니다. 아, 그런 그럼요. 유형이 아니에요.
1: 여기 이 출연자들 중에
0: 삼키는 사람은 없는 것 같아요. <웃음> 아무도 삼키지 않아. <웃음> 네. 영숙은 그것에 대해서 기분이 나쁘다고 음. 직설적으로 얘기를 하죠. 음. 또
1: 대구 여자 아닙니까? 어. 그리고 광수가 달랜다고 한 말이 더 북돋으죠.
0: 또 네. 파란만장이라 그랬나? 세 번을 이 사람의 상처를 들쑤시면서 이야기를 음. 하는데 아 제가 잘못했어요. 제가 그러니까 영숙님처럼 파란만장하게 살지는 않았지만 이라고 또 얘기를 음. 하는 거죠. 그래서 그러니까
1: 핵심을 파악을 못하는 거죠. 맞아요. 이 사람이 왜 기분 나쁜지. 맞아요.
0: 그래서 영숙은 산전수전, 파란만장 이러면서 점점 더 화가 끌어오르게 되고 어, 엄청난 갈등으로 혼자 먼저 택시를 타고 울면서 음. 숙소로 돌아오게 됩니다. 음. 이분은 좀 드라마 퀸이에요. 음. 어떤 사건이 있을 때 자신이 원하는 대로 이게 풀리지 않으면 은 음. 끝까지 자기가 약간 양보하거나 이런 음. 게 아니라 끝까지 그것을 밀고 나가는 스타일입니다. 음. 근데 중요한 것은 여기서 영숙의 매력이 커지기도 한다는 거예요 음. 여튼 상철은 영숙에게 마음이 있고 영숙도 사실은 상철에게 마음이 있습니다 그 상황에서 상철, INTP 맹수애호가
2: <웃음> 시애틀 <웃음> 어, 거주
0: 유교남 네, 이 사람은 영숙의 마음을 얻고 싶다면 적어도 영숙이 지금 이런 말을 듣고 마음이 안 좋다는 것은 나는 이해가 안 될지언정 광수는 어, 그런 말별 생각 없이 했을 텐데 라는 생각이 들지언정 아, 아이 말이 이 사람에게는 아주 마음의 상처가 되었구나라는 음. 판단이 든다면 그 역지사지죠. 음. 저 사람의 마음이 그럴 수 있겠구나 싶다면 아, 아그말 때문에 마음이 많이 상했겠어요. 한마디만 하고 그러고 난뒤 상대가 약간은 누그러지는 걸 관찰했다가 그 다음에 하지만 상대도 그런 마음을 가지고 건넨 얘기는 아닐 거예요 덧붙이는 게 맞는 수순입니다 음. 근데 그 공감 파트를 완전히 생략하는 거죠 그렇죠.
1: 아 공감이 안 되는 거죠 그거는 음. 생략한다는 의식도 없어요 그냥 음. 할줄 모르는 거예요 역량 음. 부족 어 그런 부분이 결여되어
0: 있는 사람들입니다 근데 영숙은 자신의 자존심을 잔뜩 세워놨기 때문에 나는 네가 하는 신용이라도 하지 않으면 까딱도 안할 거다라고 음. 하는 철벽을 치고 있는 상태예요 그 그렇죠. 근데 거기서 너무 기분 나빴겠다 속상했지
1: 이 한마디면 될 것을 광수는 그런 뜻으로 한 말이 아닐 건데 바람만장이 그렇게 나쁜 말이 아닌데 이런 식의 말을 하는 거예요 그래 허파가 디비지는 겁니다 허파 디비진다 아니다 대구 말이니까 허파 디비진다 대구에서는 이렇게 하더라고요 그렇죠? 허파 디비진다 이렇게 아무튼, 우리 티들은 항상 그런 면에서 스스로를 반성해야 됩니다. 저도 반성 많이 했고요. 저를 반성시킨 등장인물이 두 명인데, 어, 두명다 남자였어요. 상철, INTP, 음. 그리고 영철, 나니까상.
0: 어, 영철은 왜요?
1: 제가 트위터에서 보고 나는 솔로 MBTI 검사, 약식 검사를 한번 해봤거든요. 음. 근데 저는 이제 어떤 검사를 해도 대부분 ENTP가 나오는데, ENTP 유형으로 나온 인물이 영철 씨더라고요. 아니에요. 영철씨랑 선우씨는 유사점이 없는데? 유사점이 없어도 혹시 나는 저런 적이 있지 않나 <웃음>
0: 이는 라고... MBTI 과몰입인 것 같아요. <웃음> 근데 여기서 우리가 할수 있는 이야기는 또 아주 재밌는 부분이죠. 매력이라는 것은 그 사람의 옳고 그름으로 만들어지는 게 아니에요. 음, 맞아요. 그 사람의 모난 부분을 내가 품어줄 수 있고 그 사람이 받으려는 부분에 내가 정확히 쏘아줄 수 있다면 음. 말하자면은 상처를 입력을 하면 출력이 되는 사람이죠 음. 근데 대신에 끝없이 입력을 해줘야 되는 뭔가가 필요한 음. 사람입니다 영숙은 내가 옳다라고 하는 생각에 다른 사람에게 이렇게 저렇게 시키는 사람이죠. 영역을 음, 하는 사람이죠.
1: 하는 일 자체도 무용을 가르치는 선생님이고 그러다 보니까 다른 출연자들을 대할 때좀 아이를 다루듯이 음. 어, 얼라를 어쩌죠? 다루듯이, 어, 칭찬도 많이 해주고 이러면 안 된다고 경고도 하고 경각심도 일깨우고. <웃음> 그리고 코코넷네 하라고 재우기도 하고 굉장히 얼라 다루듯이 그렇게 남자들을 다루는 모습이죠. 근데 그게 누군가가 이렇게 저렇게 하라는 구체적인 지시를 주지 않으면 자기는 다른 사람들을 살필 줄 모르는 상철과 굉장히 이
0: 클릭이 잘 되는 거죠. 음. 아 그리고 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는 선우씨가 영철 얘기를 꺼냈기 때문이었는데 음. 영철은 우리가 여러 부족한 부분을 이야기를 했잖아요 음, 근데 본인이 부족하다고 생각을 안 하는 게 부족한 거죠 (웃음) (웃음) 맞아요 근데 우리가 이 나는 솔로에서 그래도 성숙한 인격을 가졌다라고 생각하는 음. 정숙이 영철과 커플링이 됩니다. 음. 근데 이것에 대해서 우리가 봤을 때 이견이 없는 것은 음. 이 둘이 그림체가 맞아요. 음. 그리고 서로가 원하는 게 맞아요. 그렇기 때문에 이 둘이 어울리는 게 수긍이 되는 거예요. 또
1: 음. 정숙은 상대방에게 같이 운동을 할수 있는 사람, 어떤 직업적인 안정, 이렇게 원하는 조건들이 분명했고 그것을 영철이 만족을 시켜주죠. 최종 커플로 연결이 되지 않더라도 서로 같이 있을 때어 좋은 케미를 뿜어내고 음. 잘 어울리는 그리고 서로 끌려하는 그런 사람들을 보면 어느 정도는 서로가 서로에게 원하는 바가 맞고 그리고 어떻게 표현하면 좋을지 모르겠는데 좀 자아의 스케일이 비슷하다고 음. 해야
0: 될까요? 음. 영숙 상철이 좀 대표적인 케이스죠. 상철은 영자와도 썸이 있는데 뭐랄까요 방금 선우 씨가 얘기한 걸로 말하자면 자아의 크기가 음. 누가 크고 작은지를 떠나서 뭔가 맞지 않는 느낌이 있죠 음. 근데 영숙과 상철은 둘다 부족함이 참 많은 사람들입니다 (웃음) 하지만 둘이 뭔가 꼭 맞는 느낌을 시청자에게 주죠 그렇기 때문에 이 16기가 엄청나게 인기가 있을 수 있었던 거죠 음.
1: 한 사람은 어, 사자와 호랑이 옷을 즐겨 입는 맹수 애호가 음. 한 사람은 맹수 맹수 (웃음)
0: 그자체 제가 보기에는 이두 사람은 원진살이에요. (웃음) 저희 엄마 아빠 사주에 껴있던 바로 그것. 궁합에 껴있던 바로 그것. 원진살이 뭐죠? 서로 너무 많이 싸우고 갈등이 생기지만 또 좋아하는 음. 좋아하면서 헤어지지 못하면서 계속 싸우는 그런 거였던 것 같은데 저도 정확히는 모르겠습니다. 음. 그냥 던져봤어요.
1: 이두 사람이 같이 있는 걸 보면 참 재밌죠. 음. 상철은 시애틀에서 온 미국 거주자인데도 어 남자는 키친에 들어가면 안 된다 음. 이런 터무니없는 말을 소리죠. 하는 어, 유교남이고 음. 영숙은 그런 상처를 어떻게든 움직여서 아 내가 설거지하면 되지 음. 라면 끓여줄게 이러면서 키친에 들어가게 만드는 거죠. 음. 그런
0: 어떤 조련의 능력을 발휘를 합니다. 그리고 영숙과 상철은 아 저들 징글징글하지만 뭔가 이상하게 합이 맞고 홍상수 영화에 나오는 여자 주인공과 홍상수 그 자체가 만난 것처럼 이상한 케미가 있다에 이제 사람들이 빠져드는 와중에 와 이들은 무슨 신이 내린 한 쌍인가 싶은 장면이 뭐냐면 영숙이 고양이를 그렇게 싫어하는데 이들이 가는 곳마다 음. 이상하게 고양이가 나타나서 상철이 주섬주섬 고양이를 <웃음> 안고 나가고 하는 게또 불량을 뽑아줍니다. 어, 고양이들 쉽게 막 그렇게 다가가거나 그러지 않거든요.
1: 그리고 상철은 고양이를 예뻐하고 영숙은 또 그거를, 그 꼴을 못 봐서 음. 앙탈을 부리면서 고양이를 치워라. 음. 이 소리를 지르고 이러면서 또 디비지는
0: 허파 디비지는 <웃음> 그런 장면이 연출이 되죠. 맞아요.
1: 그리고 영숙이 나오는 명장면으로 꼭 언급을 해야 되는 게 영숙의 그 한밤중에 발레 장면 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 나는 솔로의 자막 센스가 참 뭐라 말할 수 없이 괴랄한데 <웃음> 영숙은 굉장한 드라마 퀸이죠. 그래서 상철에게 상철이 자기 춤을 보고 싶다고 했으니까 음. 무용 전공자로서 이제 춤을 보여주기 위해서 자기 매력 발산을 하려고 이제 무용 복장을 차려입고 숙소로 남자 숙소로 왔어요. 근데 상철은 영자에게 지금 홀랑 빠져 가지고 너무 깊게 대화를 하고 있죠. 음. 근데 그랬을 때 보통 사람 같으면은 상철에게 불러서 뭐 내가 춤을 보여주려 했으니까 지금 봐라라든가 아니면은 아니면, 포기하고? 아예 포기하고 그냥 음. 숙소로 가서 옷 갈아입고 뭐 그냥 쉬겠죠. 음. 하지만 영숙은 보통 사람이 아닙니다. 자고 있던 영호를 깨워서 <웃음> <웃음> 자는 사람은 왜 깨우냐고 심지어 자기가 영호한테 마음이 있지도 않아. 그러니까요. 영호를 깨워서 자기 춤추는 거 보라고 앉혀놓고 <웃음> 영호는 착해 또 안경 주섬주섬 주선 그러니까. 쓰고 나와가지고 밤에 <웃음> 그걸 보고 있고 어 영숙은 오밤중에 잔디밭에서 춤을 춥니다. 음. 근데 이때 이 나는 솔로의 너무 희한한 자막이 깔리는데 폭풍 전야 속 때를 기다리는 포식자의 춤사위 <웃음> <웃음> 이게 <웃음> 이게 짝짓기 프로그램의 자막으로 음. 이런 표현이 등장을 하는 거죠. 음. 그리고 안동의 그 좋은 자연 속에 도산서원에 새를 비추면서 뭐 이런 자막이 깔리죠. 가벼운 날갯짓에도 가지는 휘청이는데.
0: 아, 그 중간중간에 나오는 자막들이요? 그걸 모아가지고 이피디님이 책도 냈다고 어, 하던데. 맞아요. 뭐 굉장히 뜬금없는
1: 말들이 많더라고요. 음. 말 때문에 전쟁이 난다면 우리는 이미 죽었을
0: 거예요. (웃음) 뭐 이런 문구도 있고. 그게 바로. 정희진 선생님이 말씀하신 걷다 보면 넘어진다, 넘어지면 일어난다, 뭐 이런 일어나서 식의 일어나서 다시 걷는다. 맞아요. 하나만한 말들 아닌가요? 음, 맞습니다.
1: 아무튼 영숙이그 춤추는 장면에서 아 정말 이 사람은 홍상수 영화 여주인공의 현신이다. 음, 예지원 씨 같죠. 생활의 발견이었나? 예지원 씨 나왔던 영화. 머릿 속에 다 지금은 섞여가지고 있죠. 홍상수 감독의 모든 영화들이 네. 그리고 심지어 상처를 홍상수 감독 그 자체처럼 생겼어. 맞아요. 이 둘의 만남은 정말 음. 너무 대단한 세기의 커플이다라고 음. 할수 있을 것 같고 그리고 마지막에 최종 선택 때 영숙이 또강 건너편에서 상철에게 소리를 치면서 자신의 마음을 드러낼 음. 때그 어떤 출연자보다 길게 멘트를 음. 합니다. 왜냐하면 거기가 강을 사이에 두고 자기 마음을 얘기하도록 해놨기 때문에 그렇게 길게는 얘기하기가 힘든 상황이에요 고함을 쳐야 되거든요 목청이 좋아 근데 정말 길게 가르치는 일을
0: 하고 있어서 <웃음>
1: 얘기를 하고 또 그걸 듣는 상철은 저 사람이 과연 이해를 하고 있는 건가 음. 너무 뚱하게 듣고 있죠 음. 상철 이자스가 누가 소설을 뒤에서부터 읽노
0: 맞아요 그 표현도 사람들이 그런 얘기하잖아요 나이에 비해 너무 올드한 화법을 구사한다고 50대처럼 말한다고 그 얘기는
1: 계속 최종 선택을 미리 알려달라고 하니까 음. 그걸 어떻게 알려주냐 끝까지 나는 너한테 마음을 얘기를 안 해주겠다라고 음. 하면서 했던 얘기죠 음. 근데 사실 상철영숙에 대해서는 또 우리의 현자 정숙이 했던 멘트가 너무나 만말이었습니다 뭐였죠? 상철은 계속 영자와 영숙을 동시에 양손에 쥐고 어느 음. 한쪽도 놓지 않잖아요 음. 그러면서 누구든 나랑 미국에 갈수 있는 여자면 나는 괜찮다라는 거고 그러면 사실 이 양쪽 여자들은 둘다 그런 얘기를 듣고 미국에 갈 결정을 하고 싶지는 않죠
0: 그래서 정숙이 사이다 발언을 하죠
1: 내 마음을 다 꺼내놓고 네 마음을 달라 그래도 될까 말까 한 판인데 음. 내 마음은 네 마음에 따라서 달라진다 그러면은 어그 얘기 듣고 미국 따라갈 미친 여자가 어딨어 이랬죠. 음, 맞아요. 아, 너무 정말 정확한 속이 시원했죠. 시원한
0: 표현이죠. 나는 솔로에서 배우는 인간관계의 원리 또 중요한 게 있습니다. 전체를 관통하는 교훈이라고 할수 있죠. 그렇죠. 장점과 단점은 한 몸이다.
1: 음 맞아요. 그
0: 사람의 성격에 결함이 패키지로 결합돼 있는 거다. 라는 음, 거죠. 그렇죠. 광수는 옥순에게
1: 마음이 있을 때 굉장히 다정하지만 그게 식는 것도 한순간이죠.
0: 음. 그러니까
1: 이 사람은 원래 감정에 업다운 기복 음. 자체가 너무 심한 사람인 거죠. 음. 그리고 상철은 굉장히 답답하고 타인에게 관심이 없지만
0: 시키는 건 잘하죠. 그만큼. 음. 내가 관심이 있는 사람이 나에게 입력하는 것은 바로바로 바로 출력으로 을 하던 어, 드러내는 거죠. 음.
1: 그리고 영식 같은 경우에는 어 굉장히 우직하고 믿음직하고 한결같은 한편으로 재미는 없다라고 느껴질 수도 있겠죠. 음,
0: 그라이벌이를할수 있는 영호에 비해서 대화를 재치있게 이끌어간다거나 다른 여러 사람들에게 사교적으로 음. 대한다거나 하는 것은 떨어지죠.
1: 맞아요. 그러니까 중요한 건다 가진 사람은 없어요. 음. 다 가진 사람은 없고 나 자신에 대해서도 내 장점과 단점이 한몸이다라는 걸 알고 하지만 장점을 더 어필하는 노력을 해야 됩니다. 그리고 상대방에 대해서도 내가 원하는 장점에 이 사람의 단점이 패키지로 딸려온다라는 걸 알고 음. 감당할 수 있는 상대를 선택해야 되는 거죠. 음.
0: 그리고 영식이 그런 말을 합니다. 우리 둘이 근본적으로 뭐가 맞지 않는 거라면 그것은 어쩔 수가 없다. 하지만 내가 노력해볼 점이 있다면 은 그것에 대해서는 맞춰가 볼 수도 있지 않느냐라고 이야기를 하는 부분이 있는데 선우 씨랑 저랑 여자들이 살고 있습니다 북토크를 할 때도 우리 그런 얘기 하잖아요. 동거인으로서 가장 중요한 점은 음. 우리 둘의 쾌적한 공동생활을 위해서 노력해볼 마음이 있느냐 없느냐다. 음. 노력을 해도 안 되는 것들이 있지만 음. 노력조차 하지 않는 것은 더 갈등이 커지게 되는 요인이잖아요. 음. 그래서 자신의 장점에 대해서 알고 그것을 다른 사람에게 잘 어필할 수 있고 그리고 자신의 단점에 대해서는 그것에 대해서 파악하고 있고 그리고 그것 때문에 상대가 힘들어질 경우 보완하도록 노력할 수 있는 마음 음. 그걸 가지는 게 인간 관계에서 중요하겠죠
1: 맞습니다 또 나는 솔로를 보면서 느낀 바가 있어요 나 그거 뭔지 알아 술을 좀 작작 먹어라
0: 맞습니다 아니 어쩜 그렇게 주종도 다양하게 냉장고 열었을 때 봤어요 아니 그러니까
1: 냉장고도 냉장고인데 테이블에 일단 나와 있는 술이 그렇게까지 섞어 먹어도 괜찮은 걸까요 소주, 맥주, 막걸리, 와인이 돌아가면서 있어 그러니까 그리고 한 사람이 그걸 계속 바꿔가면서 먹어 그리고 매일매일 이어져 오, 5박 6일 동안 네. 술을 안 마시는 날이 없어 음. 저는 술을 즐기는 편이긴 하지만 저의 음주 원칙은 술은 격일로 마시자잖아요 저희 그, 집의가훈이죠 그렇죠 그리고 그것도 나이를 먹으면서 격일도 이제는 많아요 음. 일주일에 두번 정도 음. 이상은 힘들죠 음. 근데 매일같이 그렇게 술을 먹 얼굴이 벌개진 채로 사실은 취한 상태에서 상대방이 불쾌할 만한 행동을 음. 하는 걸 보면서
0: 정신이 확 들었죠. 자기가 기억도 나지 않지만 상대에게 했던 말을 또 하고 또 하고 하면서 집요하게 질문을 반복하는 것?
1: 그러니까요. 물론 다음 날 술이 깨고 나서 확실하게 사과를 해서 굉장히 다행스럽기는 했지만 어, 술에 대해서 좀 비판적으로 생각해보게끔 만드는 어 지금 현직 대통령 이후에 가장 강력한 그런 <웃음> 계기가 음. 나는 솔로 1 6기 아니었나 싶습니다. 맞습니다. 그러니까 바로 이것이 한국 사회의 축소판이라는 거예요. 그러네요. 음. 정말 사회생활하면서 만나게 되는 다양한 유형의 인간들이 있고 그 사람들이 어또 술을 많이 먹고 버리는 문제가 있고 음. 그러네요. 또 하나 재미있는 것이 이 프로그램이 종영하기 직전쯤에 인터넷에서 음. 그런 루머가 돌았어요. 출연자 중에 어떤 커플이 실제로 사귀어서 청첩장을 돌렸대더라. 그 청첩장을 그 남자 출연자 내 회사 사람들이 받았대더라 이런 소문이 파다 있어요. 음. 저도 그걸 트위터에서 봤고. 근데 방송이 끝나고 나니까 그게 사실이 아닌 게 밝혀졌죠. 음. 근데 재미있는 게 나는 솔로 안에서도 출연자들이 서로서로 잘못 전하는 그런 헛소문을 믿고 가짜 뉴스에 부하내동해가지고 잘못된 행동들을 막 하는 모습을 우리가 봤잖아요. 음. 사실 확인을 하지 않고. 음. 그런데 이 프로그램을 보고 있는 시청자들도 똑같이 가짜뉴스를 듣고 그거를 사실 확인을 하지 않은 채로 믿고서 퍼뜨리는 음. 그런 양상을 보이는 걸볼때아 정말 역시 나는 솔로가 이 사회의 축소판이고 한국 사회다 어 여기 출연자들이 이상한 행동을 하는 듯이 보인다고 해서 시청자들이 그렇게 욕할 수 있나? 음. 거울 아닌가? 이것
0: 혼연일체다 <웃음>
1: <웃음> 그렇게 자기 자신을 돌아보자 이런 생각을 했습니다. 음,
0: 나는 솔로 16기가 어 저희가 계속 지금 이야기를 나눈 것처럼 문제적인 인물도 많이 나오고 어처구니 없는 갈등 상황이 심화되고 너무 자기중심적이거나 부족한 부분이 있는 출연자의 어떤 부분이 부각되어서 욕하는 사람도 많고 그에 또 격앙해가지고 가짜뉴스를 퍼뜨리고 믿는 그런 경향도 보이지만 저희는 맨 처음 두 작가님들이 저희에게 말씀해 주신 게 맞다고 생각해요. 인류학적 관점에서 다양한 인간 군상을 관찰할 수 있고 음. 그리고 그 인간 군상 속에서의 매력이 작동하는 방식이나 아니면 불화가 걷잡을 수 없이 커지는 방식이나 음. 그것을 해결하는 방식 같은 걸 관찰하면서 자기 반성도 하게 되고 음. 인간 전반에 대해서 흥미로운 관찰을 많이 할수 있어서 보기에 따라서 매우 유익한 프로그램이기도 한것 같습니다.
1: 음, 어떤 사람의 장점이 또저 사람의 한계이구나. 음, 어떤 사람의 단점이 또그 사람을 매력적으로 만드는 부분과 통하는구나. 음, 이런 것도 발견하고요.
0: 그거는 우리가 살면서 여러 사람을 만나고 뭐 연애를 하기도 하고 같이 협업을 하거나 갈등이 생기고 그것을 다시 풀기도 하는 여러 경험을 하면 은 쌓아가게 되는 거지만 음. 이것을 다시 한번 압축적인 이 연애 프로그램으로 보여주니까 음. 더 명확하게 들어오는 것 같아요. 음. 아주 집약적인 간접 체험이죠. 음. 이렇게
1: 나는솔로 16기에서 배우는 인간관계의 원리들을 짚어봤습니다. 음. 얘기가 길었으니까 한번 요약하고 마무리해볼까요? 네.
0: 남 얘기하지 마라. 그러니까 남 얘기를 옮기지도 말고 음. 오지앞을 부리지도 마라.
1: 음.
0: 사과는 확실하게 하자. 자신을 중심에 놓고 남을 너무 신경 쓰지 말자. 음. 그리고 먼저 공간부터 하자. 매력은 여유에서 비롯된다. 나나 잘하자. <웃음> 여유가 과하면 자만심으로 이어진다.
1: 장점과 단점은 한몸이다.
0: 술은 작작 마시자. 집신도 재작이 있다. 이건 아닌가? <웃음> 맞아요. <웃음> 너무 많이 느꼈어요. 음식으로 마음을 전할 때는 김밥에 계란말이를 추천. <웃음> 그리고 결론적으로는 12명이 있으면 인격적으로 성숙한 사람은 한 두어명 있다 정도로 생각하고 음. 그리고 우리는 그 나머지 일 확률이 높으니까 자신을 돌아보고 음. 노력하자. 음.
1: 나나 잘하자네요. <웃음> 아무튼 굉장한 프로그램이었습니다. 나는 솔로 16기. 음. 시애틀의 허파 데뷔지는 밤. 이제 끝났네요.
0: <웃음> 여둘 애드 시간입니다.
1: 네. 이번 여둘 애드는 작년에도 저희가
0: 소개했던 행사입니다. 선우씨 요즘 마포구가 어떤 시기인지 아시죠? 새우젓축제 중이지 않나요? 네. <웃음> 마포네루. 내루, 마포네루래. <웃음> 마포나루 새우젓축제가 한창인 기간입니다. 어,
1: 새우젓축제와 더불어서 맞아요. 마포구에서 열리는 정말 중요한 행사가 있습니다. 맞습니다.
0: 서울동물영화제입니다. 음~ 아 이게 아이러니하네요. 새우로 젓갈을 담그는 축제와 함께 음. 마포동물영화제를 소개하려니. 음. 여튼 여러분들 제철 팟캐스트를 제철에 들으시면은 음. 굉장한 특전이 따라오기도 하는 거 아시죠? 그럼요. 이번 여두레드에는 서울동물영화제 티켓이 걸려 있습니다.
1: 네, 저희가 64화 자연관찰을 시작해봅시다 편에서 강력 추천했던 영화 다큐멘터리 수라도 이번 2023년 서울동물영화제에서 상영이 되고요. 그동안 이 영화 상영관이 좀 없어서 보기 힘들었다 하시던
0: 톡토로들을 초대할 수 있게 됐습니다 맞습니다 저희가 여드레드 앞부분의 이벤트부터 말씀드리는 것은 듣다가 잠시 멈춰놓고 일이 바빠서 못 들으신 분들이 아 응모를 놓쳤어요 이렇게 안타까워 하실 때가 있기 때문입니다 맞습니다 메가박스 홍대 일관에서 어, 10월 21일 토요일 12시 10분 수라 상영이 있고요 이 영화 상영을 마치고는 황용감독의 GV도 예정되어 있다고 합니다. 네.
1: 저희의 인스타그램 계정으로 게시물을 올려놓을 테니까요. 안내에 따라서 어, 댓글로 서울동물영화제에 대한
0: 어떤 기대와 응원의 한 말씀 또는 여둘톡에 대한 애정고백. 여둘톡에 대한 애정고백은 선택. 서울동물영화제에 대한 기대평은 필수. <웃음> <웃음> 그리고 수라에 대해서 어떤
1: 보고 싶은 마음을 언급을 해주셔도 좋겠죠 그렇게 댓글을 달아주시면 톡토로들 다섯 분께 영화 티켓 두매씩 해서
0: 총 10장을 드리도록 하겠습니다 음, 저희는 지난 5회 서울동물영화제에 이어서 제6회 서울동물영화제에 광고가 이렇게 들어온 것이 일단 반가웠는데요 이번에 영화제에서 상영되는 많은 영화들을 저희가 아직 보지 못한 채 왜냐하면 영화제가 시작된다는 걸 저희는 광고를 해야 되니까 음. 트레일러를 본 정도에서 소개를 드려야 한다고 생각했었는데 음. 마침 저희가 너무 좋게 봤던 음. 수라가 GV까지 합쳐져서 이렇게 저희가 티켓 이벤트를 할 수도 있게 마련되어 있어서 너무 반가웠습니다. 음.
1: 게다가 독토로들이 상영관이 점점 줄어서 보기가 힘들다라고 얘기를 하셨기 때문에 이번 기회에 와서 많이 보셨으면 좋겠습니다 음. 저희 두 진행자의 인스타그램 계정 저는 인스타그램 (bestrong) n o w @이름5 @이름5 이름 N @이름5 @이름5 이름 k @이름5 @이름5
0: 이름 o 이 k 5이름 어, 네? <웃음> 내 아이디도 이렇게 몰라 <웃음> 네, 그래서 도와줬어요 제가
1: 네. 저희 둘이 어 같이 공동 게시물로 해서 영화제에 대한 안내를 포스팅을 해놓을 거니까요 여기에 댓글로 참여하시면 되겠습니다 당첨되신 분들께는 DM으로 개별 연락드리도록 하겠습니다
0: 그러니 DM을 꼭 확인을 해주셔야 됩니다 응모 후에는 음. 네 서울 동물영화제는 10월 19일 목요일에 시작해서요 10월 23일 월요일까지 계속됩니다.
1: 네. 올해 테마가 있죠. 올해 주제가
0: 뭔가요? 하나씨. 동물의 집은 어디인가입니다. 음. 이 제목이 많은 생각을 하게 하죠. 맞습니다. 저는
1: 상영작들에 대한 소개를 훑어보다 보니까 어, 올해의 개막작이 너무 음. 눈에 들어오더라고요. 맞아요. 니카를 찾아서 라는 제목의 다큐멘터리고요. 감독이 우크라이나 사람입니다. 음. 본인의 고국이. 어 러시아의 침공으로 전쟁이 시작이 되면서 반려견인 니카가 가족들과 떨어지게 됩니다. 음. 그래서 전쟁 중인 고국에 개를 찾기 위해서 돌아가게 되죠. 그러면서 폭격 속의 도시에서 동물을 살리기 위해서 헌신하는 사람들을 만나면서 자신의
0: 인생이 완전히 달라졌다. 영원히 바뀌었다라고 얘기를 합니다. 이 동물 중에는 동물원에 가둬져 있었던 걸로 추정되는 맹수도 있고 몸집이 아주 커다란 동물들도 있고 지금 전쟁, 인간이 일으킨 전쟁 때문에 아수라장, 폐허가 된 곳에서 밥을 제대로 먹지 못한 채 갇혀있는 동물들도 있는데 전쟁을 일으킨 것도 인간들이지만 이 동물을 어떻게든 구조하려고 자신의 목숨이 위험한데도 다시 전쟁터로 돌아가서 활동을 하는 존재들도 인간입니다.
1: 음... 개막작인 이 작품은 10월 19일에 상영되면서 영화제의 시작을 알리게 됩니다. 동물이 집이 어디인가라는 테마에 대해서 들으면 이렇게 니카처럼 인간이 버린 전쟁 때문에 평온하게 살아가던 터전을 잃어버린 그런 동물들도 떠올리게 되고요. 음. 그리고 유기된 동물들이 당연히 떠오르고 또 넓게 생각해서는 인간으로 인해서 그들이 살아가던 삶의 터전을 침범받고 잃어버린 그런 야생동물들도 생각이 나고요. 음. 비인간 동물에 대해서 그들의 삶을 생각하게
0: 하는 주제인 것 같습니다. 네, 동물의 집은 어디인가라고 하면 각 동물마다 새들은 둥우리를 짓고 개미는 개미집을 짓고 벌은 벌집을 만들고 각자의 집 터전, 보금자리들을 각자의 방식으로 만들잖아요. 음. 거기서 삶을 이어갑니다. 또 어떤 동물들은 그 집을 해집어서 사냥을 해서 또그 먹이사슬이 이어지기도 하고요. 음. 근데 여기에서 너무나 파괴자가 인간이죠. 음. 인간이 짓는 집을 떠올리면 우리가 방금 얘기했던 둥지라든가 벌집 같은 것과는 다르게 너무나 거대하고 자연 파괴적이고 그런 형태로 군집 생활을 하고 있는 인간종이 지구에 미치는 여러 영향에 대해서도 자연스럽게 생각을 하게 되는 것 같아요 음, 맞습니다 우리 예전에 봤던 정재훈 감독님의 고양이들의, 고양이들의 아파트. 아파트 저희가 음. 지 g 에있었잖아요 그렇죠. 거기는 둔천주공 아파트가 재건축이 들어가면서 거기에 살고 있던 고양이들이 고양이는 영역동물이니까 음. 딴 데로 이주하지를 못해서 그것을 이주하기 위한 여러 사람들의 작업에 대한 영화였는데 그것과 지금 이번 서울동물영화제의 슬로건 주제인 동물의 집은 어디인가 를 붙여서 또 생각해보면 또 울림이 생겨나죠. 네,
1: 저는 2주 전에 저희가 소개했던 여둘 애드의 책 나와 퓨마의 나날들도 떠올랐어요. 맞습니다. 야생동물들이 인간의 개발로 인해서 본인의 삶의 터전을 잃고 또 거기서 그들을 어떻게든 살려보려고 절충적인 시설을 만들어서 고군분투하는 그런 생추어리의 봉사자들의 이야기가 담겨있는 책이었잖아요. 음. 어 아무래도 이런 것들이 요즘 저희의 관심사와 굉장히 닿아있는 것 같네요.
0: 음. 이 서울동물영화제에서 상영되는 영화 중에 참나무숲 동물들이라고 하는 영화가 있어요. 네. 이 영화에는 인간의 대사는 하나도 나오지 않는다고 합니다. 음. 제가 트레일러를 봤는데요. 너무 귀여운 다람쥐니 청소모니 거기 나오는 수많은 동물들이 있어요. 음. 근데 그거 짧은 예고편을 보는데도 마음이 너무 정화되는 느낌이 들고 음. 좋더라고요. 네.
1: 저희가 수라를 언급했던 자연관찰을 시작해봅시다. 편에서 또 소개했던 이다의 자연관찰일기에 이다 작가님이 자연관찰자죠. (웃음) 어, 트위터에 이렇게 쓰셨어요 지금 일 때문에 음. 참나무 숲 동물들을 미리 보고 있는데 음. 이 영화 미쳤습니다 영화에 인간의 말 한마디도 안 나오고 오직 동물들만 보여주는데 진짜 보고 있는 1분 1초가 다 소중함 음. 영화제 개봉하면 큰 화면으로 꼭 봐야 됨 진짜 진짜 특히 쥐사랑맨들 꼭 봐야 함 (웃음) 이렇게 써주셨네요 스틸 사진에도 도토리를 앞에 놓고 있는 아주 똘망한 눈에 다람쥐가 한 마리 이렇게 사진에 찍혀 있습니다. 음,
0: 이번 서울 동물영화제 포스터도 저희 지난 작년에도 포스터가 너무 예쁘다 말씀을 드렸는데 음. 이번에도 윤예지 작가님이 일러스트레이터로 참가를 하셨고요. 맞아요. 작년에는 아주 쨍하게 파란색 바탕에
1: 그 설표라고 하나요? 무늬가 있는 음, 눈표범이 그려져 있는 음. 아주 강렬한 포스터였는데 이번에는 다양한 바다 생명들이
0: 등장을 합니다. 특히나 저희, 저희가 저희 살고 있는 마포구 권역의 주민들은 서울동물영화제의 포스터를 많이 보셨을 것 같아요. 음. 저희가 추석 때 친구들과 술 한잔했다는 바 사무새도 음. 벽에 서울동물영화제이 포스터가 붙어 있어서 음. 그 포스터에 대해서 친구들과 얘기를 나눴습니다. 네. 이번 포스터에는 사실은 뜯어보기 시작하면 마음이 아픈 내용입니다 음. 일견 너무 예쁘지만 마지막 남아있는 얼음 조각 위에 외불고래 북극곰, 바다코끼리, 술록, 펭귄이 한자리에 모여서 음. 까치발을 하고 음. 그 간신히 서있는 그런 장면이에요 네, 이들이 발을 디딘 곳이 점점 좁아드는 음. 그런 이미지를 표현하고 있죠. 네, 윤예지 작가님의 인스타그램에서 이 작업을 하시면서 쓰신 글을 보았는데 그냥 보기에는 코믹하고 귀엽게 보이잖아요. 음. 지금은 아주 위기 상황이지만 음. 이 동물들의 뒤쪽으로 해가 이렇게 수평선에 걸려 있는데 음. 이것은 저무는 중일까요? 아니면 떠오르는 음. 중일까요?라고 하는 질문을 하시면서 이 동물들이 곧 캄캄한 밤을 마주하게 될까요? 아니면 새로운 아침을 마주하게 될까요? 그러면서 너무 지금 늦었다고 생각하는 사람들도 있지만 음. 이 얼음산의 한쪽 편에는 툰드라에 자란다는 음. 북극 황새풀이 자라나고 있습니다. 음. 우리가 이런 희망을 놓치지 않고 그리고 지금 이런 기후 위기와 환경에 대해서 함께 이야기할 수 있는 사람들을 서로 대면하고 음. 함께 같은 영화를 보고 같이 이야기를 나눌 수 있다면 은 우리는 희망의 크기를 조금은 더 음. 키우고 저것이 지는 해가 아니라 뜨는 해로 바라볼 수 있게도 되겠죠.
1: 맞아요. 이미 늦었다고 해서 아무것도 하지 않기보다는 뭔가 하면서 절망의 시간을 조금이라도 유예하는 게 인간으로서 할수 있는 역할이겠죠. 음. 아까 언급한 개막작 니카를 찾아서의 카프랄로프 감독도 나는 내 개를 찾기로 했다라고 하면서 나는 희망을 잃지 않을 것이다 음. 라고 얘기하는데 너무 마음에 와닿더라고요. 음.
0: 또 저희가 기대하고 있는 영화로는 쇼잉업이라고 음. 켈리 라이카트 감독의 영화죠. 네. 퍼스트 카우를 보신 분들이 많을 텐데요.
1: 켈리 라이카트 감독의 신작이고 이 영화는 아직 개봉을 하지 않은 따끈따끈한 영화입니다. 칸 영화제에 올해 초대되기도 했고요. 켈리 라이카트 감독과 여러 편의 영화를 함께 작업한 미셸 윌리엄스가
0: 음. 주연으로 출연을 합니다. 10월 22일 일요일 낮 12시 편 상영을 마치면 은 저희의 팟캐스트 선배 <웃음> 김혜리 기자님과 함께하는 GV도 예정되어 있습니다. 네.
1: 굉장히 관심 가는 영화들이, 어, 속속들이 아주 많이 준비가 되어 있고요. 어, 홈페이지가 보기 좋게 정비가 되어 있으니까 많이들 방문해서 예매도 하시면
0: 좋겠습니다. 저희가 서울에 한정된 어떤 걸 소개할 때는 좀 죄송스러운 마음이 들곤 했었는데, 서울 동물영화제는 다양한 영화를 동물이라고 하는 주제로 모아서 여러 편을 상영하는 영화제잖아요. 음. 전국 각지에 사는 분들이 부산영화제를 보러 얼마나 많이 이동을 합니까? 음. 서울이 아닌 다른 지역에 사시는 분이라 하더라도 동물과 환경문제에 관심이 많으신 분이라면 이참에 서울로 오셔서 여러 편의 영화를 보시면서 영화제를 즐기셔도 좋겠습니다. 네.
1: 수라를 이미 보신 분이라면 수라의 감독인 황용감독의 또 다른 다큐멘터리도 이번 동물영화제에서 보실 수가 있어요. 잡식가족의 딜레마라는 제목으로 돼지 구제역에 대응하는 어떤 살처분 이후에 이 잔인한 대응 방식을 바라보면서 감독이 돼지 사육 산업을 취재하는 그런 이야기의 다큐멘터리입니다. 황윤 감독이 세상을 바라보는 시선, 어, 동물들을 향하는 그 방향을 공감하신 분들이라면 이 영화도 한번 주의깊게
0: 보셔도 좋겠습니다. 황윤 감독님이 이... 서울 동물영화제 집행위원이시더라고요. 어, 네, 네. 임순례 감독님이 집행위원장으로 계시고 음. 또 우리가 잘 아는 분으로는 김이나 작사가 작사가님도 집행위원으로 활동을 하고 계십니다. 네. 그리고 이 동물영화제를 방문하시면 좋은 점 중에 하나는 음. 왜 영화제를 하면 굿즈를 만들잖아요. 음. 근데 그런 굿즈들도 동물 환경 지구를 해치지 않는 방식으로 많이 고민을 하셨다고 해요. 음. 윤혜지 작가님의 이 예쁜 포스터와 예쁜 일러스트레이션, 이 감각적인 일러스트레이션을 응용해서 음. 만든 지속가능한 굿즈들을 제작해서 현장에서 판매를 하기도 하니까요. 음. 굿즈를 둘러보시는 것도 좋겠습니다. 네.
1: 6회째를 맞은 서울동물영화제는 점점 성장하고 있는 행사입니다. 아직 회차가 많이 되지 않은 만큼 매년 규모가 조금씩 커지고 더 많은 관객과 만나고 있고요. 아마 거기에 영화를 함께 본다라는 경험의 의미가 코로나 시대 이후로 또 다르게 와닿는 것 같아요. 음. 굳이 극장에 가서 같은 시간 안에 한 방향을 보고 앉아서 같은 작품을 감상하고 함께 어떤 느낌을 공유한다라는 것이 굉장히 공동체적인 집단 경험이잖아요. 음. 특히 동물 영화제에 가시면 동물권에 대해서 지구 환경에 대해서 고민하는 다른 관객들과 함께
0: 정서적인 어떤
1: 공감대를 얻고 오시게 되지 않을까 싶습니다.
0: 이 영화제가 커나가는 중이긴 하지만 아직 6회밖에 되지 않은 영화제이기 때문에 모든 영화제는 초반이 참 좋습니다. 음. 어, 자리를 잡고 점점 크기를 키워나가고 많이 알려지는 것도 물론 당연히 좋은 일인데 이것을 초창기에 만들어 나가는 과정에서는 왠지 관객도 거기에 참여하는 것 같잖아요. 음, 함께 만들어 나가는 것 같고 음. 그래서 이 영화제를 방문하셔서 영화를 같이 보는 것만으로도 이 영화제를 준비하시는 분들에게도 아주 큰 힘이 될 거예요. 네. 그러니까 수라 이벤트에 당첨되신 분들은 다른 영화도 많이 보실 거죠? 네.
1: 서울동물영화제의 오프라인 상영관인 메가박스 홍대에 오시기 힘든 상황에 계신 분들은 온라인 상영관에서도 관람이 가능합니다. 영화제 기간과 동일한 10월 19일부터 23일까지 티켓을 판매하고 있고요. 티켓 가격은 무료부터
0: 3 0 0 0원까지 아주 저렴합니다. 관람료 결제 후에 24시간 이내 관람이 가능하고요. 이용방법은 서울동물영화제 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 네. 지난해 5회 동물영화제를 소개할 때도 언급해드렸지만 이 영화제의 전시는 카라 아시죠 여러분? 음. 동물권 행동 카라에서 주최했던 카라 동물영화제입니다.
1: 지금은 이름이 서울동물영화제로 바뀌었지만 주체는 여전히 동물권 행동 카라에서 하고 있고 서울시와 영화진흥위원회의 후원으로 이루어지는
0: 행사입니다. 메가박스! 메가박스라고 발음하는 분이시든 메가박스라고 발음하는 분이시든 모두 환영합니다. (웃음) 아, 빨리 안 돌아온단 말이에요. 말이. (웃음) 자, 제철의 팟캐스트를 듣는 게 아주 중요하다는 것을 다시 느끼셨을 거예요. 어 다른 주변에 계신 분들께 여덟톡을 영업하시는 톡권 하시는 여러분들 정주행도 좋지만 제철 팟캐스트를 빼먹지 말고 들으시라는 권유도 함께 하시기를 바랍니다. 그럼요. 이번 주가 끝이 아닙니다. 저희 다음 주 다다음 주 계속해서 이벤트가 있습니다. 큰거 옵니다.
1: (웃음) 큰거 계속 옵니다. 큰거 옵니다. (웃음)
0: (웃음) 자 이제 사연 소개해야죠. 사연과 광고 문의는 W2토킹 W 숫자 2 talking.gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 지난주 72화 추석특집에서
1: 가족은 움직이는 거야 라는 주제로 다양한 가족들의 사연을 소개했었는데요. 그 중에 란토로님, 남편분과 반려견 두 마리와 살고 계신 란토로님의 사연을 듣고 친언니인 선토로님께서 메일을 보내주셨습니다. 안녕하세요. 선토로입니다. 지난주 사연이 소개된 란토로의 친언니예요. 저는 저와 란토로 남동생으로 이루어진 삼남매 중에 첫째입니다. 지난주 동생의 사연을 듣고 많은 생각이 들었습니다. 나름 서로를 잘 알고 속내를 터놓고 지낸다 생각했는데 여전히 동생에 대해 모르는 부분이 많았다는 것도 유전자와 성장 환경을 상당 부분 공유하는 우리가 참 다른 사람인 것도 곱씹일수록 새롭게 와닿아서 여러 번 반복해서 들었습니다. 동생에게 여둘톡을 소개한 지한달 정도 됐을까요? 몇몇 에피소드를 골라 듣는 것 같더니 하루는 71화 고양이와 살면서 배운 것들을 들으면서 제부와 함께 울었다는 얘기를 하더라고요. 저는 몽돌이와 견우에 대한 애틋함에 눈물이 났을 거라 생각했는데 그게 아니었네요.
0: 지난번 란토로님의 사연에서는 작을 때 입양해서 아주 커진 사모에드에 대한 이야기가 있었는데 그때 이름을 밝히지는 않으셨어요. 음. 그사모에드 강아지의 이름은 견우였습니다.
1: 견우야. <웃음> 동생으로부터 제부에게 우울증이 있어 치료 중이라고만 들었을 뿐 구체적인 부분까지는 알지 못했어요. 다른 가족들에게 상세히 알리지 않은 이유는 아마 걱정을 끼치지 않으려는 마음에서였겠지요. 그간 제부를 정성껏 돌보면서도 다른 가족들과의 적정거리를 설정하고 유지하느라 애썼을 동생과 그런 동생 곁에서 몸과 마음의 부침으로 힘들었을 제부가 안쓰러웠지만 한편으로는 두 사람이 스스로 꾸린 가족 안에서 지혜롭고 행복하게 지내고 있는 것 같아 다행스럽기도 했습니다. 사연 중 동생이 어딜 가나 유별나다는 소리를 듣는다는 부분에서는 김하나 작가님께서 나는 솔로 이야기를 꺼내려다 마셨는데 (웃음) 저 또한 이번 16기로 나는 솔로를 처음 접했던 터라 이와 관련한 이야기도 적어볼까 싶습니다. 동생과 달리 저는 어딜 가나 무난하다는 평을 듣는 편입니다. 제 착각이 아니라면 말이죠. 동생이 스트릿 우먼 파이터 2에 나오는 스모크의 가사 속에서 달리거나 넘어지거나 둘 중에 하나인 브레이크 없는 바이크라면 딸미넘어지거나 뒤도해주세요. <웃음> 헷갈려요 지금은. <웃음> 저는 규정속도 30km를 준수하며 어린이 보호구역을 통과하고 있는 모닝이라고나 할까요? 어지간하면 타인에게 맞춰가며 무탈한 삶을 지향하다 보니 어떤 면에서는 자기 표현에 서툰 사람이 되어버린 것 같기도 합니다. 그런 제 눈에 솔로 나라는 도통 이해되지 않는 사람들로 가득 찬 곳이었습니다. 아무리 가명으로 출연한다 한들 방송에서 저렇게까지 가감없이 속마음을 드러내다니 처음 만난 사람들 사이에 저런 말과 행동이 오간다니 이게 말이 되나 싶고 회차가 거듭될수록 저 사람 좀 이상하다. 저 사람도 이상하네? 아니 저 사람은 또왜 저래? <웃음> 하면서 고개를 절레절레 내젓기도 했습니다. 그러다 문득 만일 내가 출연자였다면? 하는 생각이 들더라고요. 저 역시 삶의 어떤 순간에는 경솔하고 오만하고 비겁하고 무례한 사람이었을 테고 그런 모습이 방송에 담기지 않으리라는 보장은 없겠다. 적당한 가면을 잘 골라내보인다 하더라도 누군가에게는 그것이 어떤 이유로든 안 좋게 느껴질 수도 이상하게 느껴질 수도 있겠다 싶었어요 실제로 남들 눈에 무난해 보이는 제 성격 또한 내면의 모나고 뒤틀린 부분의 발현이기도 할 테고요 16기 최종회를 다 보았을 때쯤에는 인간은 누구나 유별나다 나도 TV 속 이상해 보이는 사람들과 크게 다를 바 없다는 결론에 이르렀습니다 인간은 각자 개별적이고 고유한 존재이니 어쩌면 당연하죠. 그렇기 때문에 한 사람이 가진 결함까지 온전히 인정하고 수용하는 마음, 각자 가지고 있는 크고 작은 결점을 서로 보듬어주는 경험이 더욱 귀하고 값지게 느껴졌습니다. 이런 걸 사랑이라 부를 수 있을 것 같아요. 다시 동생 부부의 이야기로 돌아가서 그렇다면 서로를 마음 깊이 사랑하는 두 사람은 서로가 서로에게 참 소중한 존재겠다 싶더군요. 저 또한 동생이 선택한 사람, 선택한 삶을 지지하고 응원하는 방식으로 동생에게 사랑을 보내고 싶습니다. 저희 자매에게 서로의 삶을 이해할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 친언니인 저조차도 헤아리지 못했던 부분들을 섬세하게 살펴 공감을 표해주신 것도요. 동생 말로는 행간의 사정까지 알아봐 주신 것 같아 위로받는 느낌이 들었대요. 저도 동생도 입을 모아 작가님들의 가치관과 삶의 태도를 배워나가고 싶다는 이야기도 했네요. 앞으로도 여둘톡 함께 들으면서 생각과 일상을 공유할 수 있으면 좋겠습니다. 두 분께도 사랑이 가득하시기를 바라겠습니다. 항상 건강하세요. 선토로 드림
0: 우리 톡토로님들도 지금 선토로님의 메일을 들으면서 아 이렇게 솔로 나라를 보면서 아 이상하다 정말 이상하다 느끼다가 자기를 돌아보게 되는 음. 이런 선토로님의 생각과 그리고 동생 난토로님에 대해서 말씀해 주신 것들을 미루어 보아서 아 그래 이렇게 생각할 수 있어야겠구나 이런 음. 마음이 드실 것 같아요 음,
1: 맞아요 저희가 어 나는 솔로를 보면서 거쳤던 어떤 생각의 변화 마음의 과정을 음. 란토로님이 똑같이 겪으신 것 같아요 음, 맞습니다. 그나저나 나는 솔로를 보시고 또 수우파도 보시는 걸 보면 은 저희랑 취향이 좀 비슷하신 분네요네
0: <웃음> 기다려 보세요 <웃음> <웃음>
1: 수우파2도 이제 10월에 종영되는 걸로 알고 있는데 마지막까지 지켜보고 저희가 다룰 수 있을지
0: 한번 결정을 해보겠습니다 네 그리고 란토로님도 다시 메일을 보내주셨어요. 이 란토로님 이야기는 남편이 기면증과 양극성 장애를 갖고 있다라는 내용이었죠. 이번에는 남편과 함께 여둘톡을 들었습니다. 남편이 말하길 본인의 질병을 지인들에게 공개했을 때 마주했던 반응 중에서 가장 구체적이고도 따뜻하며 포용력이 넘치는 반응이라며 눈물을 글썽이더군요. 말씀드리지 않았던 부분까지 헤아려 사연을 소개해 주신 덕분에 전에 없던 인류애가 넘쳐나는 며칠을 보내고 있습니다. 다만 사연을 들으면서 한 가지 마음에 걸리는 부분이 있어서 이렇게 다시 메일을 보냅니다. 남편과 제가 결혼 전에 자녀를 낳지 않기로 결정했다고 말씀드렸는데 가족력이 강한 질병에 대한 차별적인 관념이 거기 녹아있다는 생각이 들었습니다. 비록 제가 쓴 글이었지만 그 부분은 경솔했다고 생각합니다. 혹시나 남편이 특정 질환을 가지고 있다는 이유만으로 그들을 차별할 권리라도 있는 것처럼 들리셨다면 그리하여 조금이라도 불편한 마음이 들었던 톡토로 분들이 계시다면 진심으로 사과를 드립니다. 저희 두 사람 모두 남편과 동일한 병을 가진 사람 모두가 응당 그래야만 한다고 생각하는 것은 아닙니다. 남편의 질병뿐 아니라 유전될 가능성이 있는 이 세상의 모든 질환에 대해서도 그것이 자녀에게 나타날 가능성 때문에 출산을 제고해야 한다고 생각하지 않습니다. 그것은 어디까지나 개인이 판단할 영역이고 각자 삶의 우선순위에 따라 결정될 수 있는 부분이라고 생각합니다. 분명 저희와 비슷한 상황에서 아이를 낳아 키우는 톡토로도 계실 텐데 라는 데까지 생각이 미치니 아찔해졌습니다. 이어서 이 란토로님 부부께서 아이를 낳았을 경우에 매우 크게 우려했던 여러 부분에 대해서 상세하게 말씀을 해 주셨어요. 저희도 읽으면서 납득이 되었습니다.
1: 네. 사실 저희가 이 사연을 소개하면서 좀 짚었으면 좋았을 부분인데 음. 어, 이야기를 이어가느라 좀 놓치고 지나간 부분이기도 해요. 음. 이거를... 어 당사자가 다시 한번 꺼내서 언급을 해주셔서 저희도 감사를 드립니다. 장애를 가지고 있거나 질병을 가지고 있거나 빈곤한 사람들도 자녀를 낳아서 양육할 수 있죠. 음. 그것을 스스로의 결정으로 할수 있습니다. 그런데 우리 사회가 그런 어려움을 갖고 있는 사람들을 충분히 어떤 복지제도로 뒷받침을 못해주고 각자 도생의 세상이 되다 보니까 마치 아주 검증된 윤택한 환경에 있는 사람들만 음. 아이를 낳아서 키울 수 있는 것처럼 여겨지는 분위기가 팽배하죠 음. 그것은 굉장히 사회적인 문제라고 생각합니다 음, 맞습니다.
0: 란토노님이 이어서 어 선우씨가 그런 얘기 했잖아요 사모예드 아기 유기한 그 사람 천벌받아야 된다고 음. 근데 이런 사연을 말씀해 주셨어요 이 사모예드의 이름은 견우라고 앞서 말씀을 드렸죠 사실은 견우의 전 반려인이 무슨 사유에서인지 갑작스레 법정 구속이 되는 바람에 견우가 유기되었어요. 음. 말하자면 벌을 받느라 어쩔 수 없이 유기한 셈이었는데 믿거나 말거나 구속되면서 견우를 꼭 좋은 집에 입양 보내달라고 지인에게 신신당부했다고 합니다. (웃음) 선천벌 후 유기랄까요? (웃음) 참 여기서
1: 우리가 인간이 복잡한 존재라는 걸또한번 확인하게 되죠. 구속이 되지만 적극적으로 유기를 한건 아니고 마치 무단횡단을 하다가 쓰레기를 줍는 음. 것처럼
0: <웃음> <웃음> 이 말이 너무 재밌지 않나요? 선천벌 후 유기 음. 어느 쪽이든 키우던 개를 유기하는 것 몹시 천벌받아야 하는 행위입니다 해주시면서 어 사진을 굉장히 많이 보내주셨어요 음. 아이들의 귀여운 사진 고맙습니다 자매가
1: 이렇게 같이 어둘톡을 듣고 또 직접 할수 없는 이야기도 음. 이렇게 사연으로 서로 소통을 하신다는 게 자매가 없는 저희로서는 또참 부럽습니다. 음. 지난화 추석특집 사연에 처음으로 소개되셨던 포문을 열었던 네, 대밤구톡토로님도 댓글을 남겨주셨습니다. 음. 세상에 이게 무슨 일인가요? 추석 이후에 회사일로 바빠서 강제 디지털 디톡스를 가지다가 휴일에 운동하면서 뒤늦게 들었는데 제 사연이 소개되다니요. 심지어 첫 사연이라니요. 이래서 제때제때 미루지 말고 들어야 하는 건데 말입니다. 그 와중에 작가님들이 저 대신 화내주고 위로해 주시니 왜또 울컥하는지 벼랑간 덤벨 들다가 사연 있는 여자 됐어요. 저. 차마 다못쓴 이야기를 풀어보자면 저는 만나이 표기법 이후 엄연히 26살입니다. 가족들과 있을 때도 26살이라고 이야기를 했는데 본인들은 복잡해서 싫다며 그냥 27살 하라고 했지만요. 그래야 늙었다고 가스라이팅 할때더 좋으니까요. (웃음) 이런 것도 참 문제네요. 뭔가 세상이 바뀌어서 그것에 대해서 친절하게 알려줘도 음. 나는 복잡하니까 받아들이기 싫다. 음. 이런 것도 나이 든 어른들의 문제적인 행동이네요. 음. 그리고 떠나기 전에 할머니께 미리 챙겨뒀던 용돈을 드렸어요. 준비할 땐 설레기도 했지만 솔직히 마지막까지 망설였어요. 그래도 앞으로 안올 손녀가 직접 드리는 마지막 용돈이라 생각하고 드렸더니 일찍 간다고 투덜거리시다가도 좋아하시더라고요. 사실 할머니가 글을 잘 모르셔서 편지 대신에 제 사진과 하트를 그린 엽서도 준비했었는데 그건 드리지 않았어요. 드릴 걸 그랬나 싶지만 또안 드리길 잘했다 싶어요. 그리고 부모님과의 관계는 조금씩 바꿔가고 있어요. 최근 크게 싸우시고 저는 또 중재자 역할을 하던 중 저도 너무 지치더라고요. 그래서 부모님께 나는 이제 당신들 관계에 상관하지 않겠노라고 부부 사인이 둘이 결정하고 나에게 말만 해달라고 나는 그저 자식으로 지지하기만 하겠다고 분명하게 제 의사를 밝혔습니다. 서운해하셨지만 긴 대화 끝에 이해해 주셨어요. 물론 그 대화도 엄마 아빠 따로 했지요. 아마 앞으로도 쉽지 않겠지만 그래도 해보려 합니다. 저에게는 두 작가님의 응원과 톡토로십이 있으니까요. 사연 소개해 주셔서 감사하고 또 애정합니다. 라고 댓글을 써주셨습니다.
0: 아, 대방구 톡토로님 다시 댓글 달아주셔서 정말 고맙습니다. 저희도 음, 궁금했거든요. 음 맞아요. 근데
1: 참 대방구 톡토로님의 이야기를 들을수록 어, 사실 굉장히 마음이 곱고 예쁜 분인데 이 할머니가 사랑을 충분히 받아주지 않는 바람에 서로의 관계가 이렇게 틀어진다는 게 할머니가 너무 안타깝네요.
0: 근데 또 행간에서 짐작할 수 있는 부분은 할머니께서 글을 잘 모르신다고 음. 했는데 그건 또 이제 만약에 다른 남자 형제가 있다면 그 남자 형제도 글을 못 배웠을까? 이런 생각도 들죠. 음. 어떤 할머니도 차별에... 대상이었을 거라는 생각도 들고 음. 물론 그렇다고 해서 그 차별을 대물림해야 되는 것은 아니지만 참 이것은 많은 것이 물림 문제로구나 하는 생각도 음. 듭니다 맞아요 그리고 부모님과의 관계가 조금씩 바뀌고 있다 의사표현을 하신 것 잘하셨다고 말씀드리고 싶고 근데 여기서 서운해하셨지만긴 대화 끝에 이해해 주셨어요 라고 하셨는데 어 부모님의 이해는 사실 중요하지 않습니다 음. 대방구톡토론님께서 어떻게 살겠다고 결정을 하셨다면 은 지금까지 하실 만큼 했기 때문에 부모님이 이해하지 못하시더라도 통보하고 밀고 나가셔야 됩니다 음. 저희는 계속해서 응원하겠습니다 네. 찹쌀 옹심이님께서 바로 이 대밤구 톡토로님의 사연을 듣고 댓글을 처음으로 남기셨어요. 네, 저는 80N년생 여성인데 저도 23살부터 주변 남자 학우들과 복학생 오빠들에게 수없이 이제 늙었다 소리를 들었거든요. 저도 20대 초반에는 결혼 생각이 있었는데 그 후로 10년 넘게 이어지는 너는 늙어서 남자들이 안 좋아해 를 듣다 보니 자연스레 결혼은 포기했고 이제는 30대 후반인데 왜 젊은데 결혼 안 하냐? 는 <웃음> 말을 듣네요. 크크크크크크. 우리나라 여성의 나이 너무 재밌습니다. 하셨어요. 그 나는 솔로에서도 남자들은 평균 나이가 38점 몇 세고, 음. 여자들은 32점 몇 세인가? 31점 음. 몇 세인가? 그랬어요. 근데 그런 구도가 계속해서 TV에서 반복되는 것도 이것은 학습의 효과가 있기 때문에. 음. 그것은 좀탄탁치 않긴 했습니다 저는
1: 음, 미디어에 나오는 많은 남녀 어떤 관계의 나이 차이가 여성이 훨씬 적게 설정이 되어 있죠 음.
0: 근데 이게 뭐냐고 30대 후반에는 왜 젊은데 결혼 안했냐는 음. 말을 듣는다 자기들 마음인 거죠
1: <웃음> 신경을 안 써야 됩니다 한기로 듣고 한기로 흘리고
0: 뭐내
1: 나이는 내가 살지 네가 사냐 음. 이런 마음으로 대처하시기 바랍니다 여기서
0: 명심해야 될건 뭐? 내 나이가 어때서 정신입니다. (웃음) 내 나이가
1: 어때서 (웃음) 저는 왜 갑자기 못 간다고 일러라 그 노래가 떠오르죠? (웃음) (웃음) 괴로울 바에 외로울 나이에 님의 댓글입니다. 본가를 같은 시에 두고 독립한 톡토로예요. 본가에는 연휴 첫날 점심만 얻어먹고 와서 고향에 온 친구들과 하루 이틀 혼자서 사흘을 편하게 보냈어요. 연휴 마지막 날을 맞아 집안일 할게 있었는데 이번 가족은 움직이는 거야 회차와 부효자는 놉니다 회차를 이어들으며 청소기 두대 필터 청소하고 썩기 직전에 감자를 깎아서 감자 샐러드 두통 완성했어요. 감자 깎기만 해도 손목이 이렇게 불편한데 명절 음식은 얼마나 고될지 작년 추석 특집 불효자는 놈미다 듣다가 선우 작가님이 명절에 어머니와 영화 보러 가는 게 좋았다는 말씀을 듣고 엄마께 연락해서 급 영화 약속을 잡았어요. 감자 샐러드를 하고 떠오른 친구가 있는데요. 제가 생로병사 메이트로 찍어둔 친구예요. 음. 생로병사 메이트는 동거하지는 않지만 생로병사 같은 중요한 일을 함께 신경 써주는 이웃 친구를 뜻하는 말로 제가 얼마 전에 지었습니다. (웃음) 지금은 다른 지역에 살고 있는 이 친구는 같은 대학을 나와 같은 직업에 종사하는 친구로 친구 표현으로 저는 이 친구에게 대화할 때 막힘이 생기지 않는 친구. 제게는 이 친구가 일상과 비일상을 공유하고 싶은 친구예요. 언젠가 이 친구와 같은 동네에 살며 감자 샐러드가 두통 생기면 한통 나눠줄 수 있길. 생일과 연휴의 며칠을 함께 보내길 꿈꾸고 있답니다. 여자 셋이 함께 사는 웬디언니님의 이야기가 제 생로병사 메이트의 가능성을 더 높여주는 것 같아 좋았습니다. 오늘도 잘
0: 들었습니다. 해주셨네요. 웬디언니님은 두 명의 동거인을 배우자라고 지칭하고 있다라고 음. 하셨는데 어, 괴로울 바에 외로울 나이에님께서는 생로병사 메이트 음. 음. 좋네요.
1: 이렇게 다양한 가족에 대한 언어를 또 발명을 해야 됩니다. 맞습니다. 어, 왜냐하면 언어와 실체는 서로 영향을 주고받기 때문에 음. 저희가 조립식 가족, 분자식 가족 이런 말을 발명해서 쓰면서 실존하는 이 형태들을 더 표현할 수 있게 된 것처럼 여러분들도 자기 나름의 새로운 가족에 대한 단어들을 이렇게 마음껏 발명해 보시기 바랍니다.
0: 포레스트 데이 님께서 작가님들 안녕하세요. 저는 여둘톡 경주 방송을 듣고 이번 연휴에 경주를 다녀왔습니다. 여행 가기 전 경주 방송과 가을 한담 방송을 다시 들었어요. 제가 정한 이번 경주 여행의 테마는 걷기였습니다. 뚜벅이이기도 하고 청량한 가을 날씨를 한껏 즐기고자 웬만한 거리는 모두 걸어 다녔어요. 경주는 가을에 참 걷기 좋은 도시였어요. 오래된 소나무와 참나무들이 산의 정령처럼 솟아있던 계림과 수려한 소나무들이 고고히 자리를 지키고 있던 삼릉숲, 부드러운 곡선의 남산, 모두 참 아름답고 신성스러움까지 느껴졌습니다. 나무에 비하면 길지 않은 생을 사는 인간이 그런 오래된 숲에 들어갔을 때 느끼게 되는 경외감 같은 걸까요? 숲 중간중간에 만나게 되는 신라시대의 불상과 탑들, 커다란 무덤들이 이곳이 신성한 공간이라는 느낌을 더했던 것 같아요. 옛 사람들의 종교적 기운이 깃든 돌부처상과 석탑들에는 지금도 그 기운이 이어져 내려오는 것 같았어요. 그 근처엔 항상 누군가가 쌓아놓은 작은 돌탑들이 줄지어 있었거든요. 옛 유물들과 지금의 돌탑들을 보며 무언가를 새기고 쌓는 마음에 대해 생각해 보았습니다. 그런 마음들이 담겨있는 숲에서 저도 혼자 명상하고 기도하듯 묵묵히 걸었습니다. 이번 여행에서 걷기만 한건 물론 아닙니다. 일정 마지막 날엔 로즈와일리전에도 다녀왔습니다. 플레이스 C 공간도 멋졌고 2층에서 내려다 보이는 오릉숲도 운치 있었어요. 신라의 옛 기운이 가득한 경주에 와서 영국 화가의 현대미술을 보니 새롭더라고요. 자유롭고 일상적인 소재와 균일하지 않게 발린 물감, 수정을 위해 덧대어 붙인 종이들, 어떤 작품들에는 채모와 담뱃재까지. 캔버스 가까이서 작품을 감상할 수 있어 작가의 자유로운 표현이 더욱 생생하게 다가왔습니다. 저절로 창작의 순간을 상상하게 되더라고요. 또한번 창작하는 이의 마음에 대해 생각해 보게 되더군요. 그림을 그리는 세상에 태어나게 하는 마음이요. 자신 안의 이미지를 밖으로 꺼내 구체적인 형상으로 표현하는 순간 바로 그 순간이 창작자에게 있어 가장 신성하고 아름다운 순간이 아닐까 싶습니다. 옛 신라의 도공들 돌을 깎고 새기고 쌓았던 이들에게 있어서도 불심을 담고 시간을 들여 무언가를 만들어냈던 그 순간이 그들에게는 가장 신성한 순간이자 삶이 예술이 되는 시간이었을 것 같습니다. 신라의 유물과 로즈와일리의 작품 사이에는 굉장한 거리가 있겠지만 그 둘을 같은 공간, 비슷한 시간대에 연이어보게 된 저에게는 둘을 엮고 싶은 마음이 들었던 건가 봐요. 여튼 신라의 기운도 영국 할머니의 그림도 지금 여기에 저에게까지 닿아서 저도 제 안에 바람이든 반짝이던 일상과 이미지든 밖으로 꺼내어 놓아보고 싶다는 생각이 들었습니다. 그 시작으로 여둘톡 댓글에 글로 남아 경주여행 소감을 남겨보고 싶었어요. 좋은 곳, 좋은 전시 소개로 저를 다른 곳으로 이끌어주셔서 감사합니다. 가을은 직립보행의 계절이란 걸 일깨워주신 것도요. 작가님들이 글로 말로 일상을 보여주셔서 제 일상도 덕분에 좀더 넓어지는 기분입니다. 두 작가님들 톡토로분들의 평온하고 따스한 가을날을 바라며 글을 마칩니다.
1: 라고 하시면서 어 아주 청명한 가을 경주의 사진도 같이 첨부를 해주셨네요. 네 덕분에 저희도 다시 경주 여행을 간 것처럼 아주 생생한 여행기 잘
0: 들었습니다. 이 댓글을 시작으로 다음에도 종종 이렇게 멋진 댓글 남겨주시면 좋겠습니다. 네. 포레스트데이 님도
1: 다녀오신 플레이스 씨의 로즈와일리 전시가, 어, 너무 좋은 반응을 얻어서 한달 연장됐다고 해요. 음. 그래서 11월 5일까지 전시가 진행된다고 하니까요. 여둘톡에 소개된 걸 들으시고, 아, 시기가 맞지 않아서 놓쳤다 싶으셨던 분들은 아직 시간이 있습니다. 11월 초까지 가을날에 경주로 여행을 다녀오셔도 좋겠습니다. 홀림님께서
0: 듣다가 댓글을 다셨나 봐요. 아, 아직 듣고 있는데 그, 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 M자 탈모, 내장지방, 배나옴 고혈압, 품평에 듣다가 너무 웃기고 통쾌해서 댓글 창 켭니다. 속이 다 시원하네요. 네. 이렇게 <웃음> 댓글을 달아주셨습니다. 네,
1: 동키톡토로님께서는요. 대한민국 대표 팟캐스트 운영자님들 아, 크, 그렇죠, 크. 그렇죠. 에헴, 그렇죠. <웃음> 하면서 정상성이라는 틀을 지키지 않는다고 인정받지 못하거나 무슨 동물이 가족이냐는 비아냥거림에 상처받는 우리들을 위로하기에 충분히 훈훈하고 기분 좋아지는 내용이었습니다. 한가위도 끝나고 연휴도 끝났지만 긴 휴일 끝에 오는 섭섭함이 근처에도 못 오도록 해주신 이번 회차도 최고였습니다.
0: 고맙습니다 하셨네요. 음, 키디톡토로님께서 고슴도치 집사인데 흔치 않은 반려동물이라 이야기가 나온 게 너무 반가웠어요 원래 애플 팟캐스트에서 듣다가 댓글에 고양이들 사진이 많다 하여 너무 질투나는 바람에 팟빵을 깔았네요 다들 사랑하는 아이들과 평안한 날들 보내시길 바라요 작가님들 늘 응원합니다 하셨습니다 고양이들 사진 많이 보셨나요? (웃음) 여러분들은 팟빵 댓글로 달린 고양이 사진들만 보고 계시죠? 저희는 굉장한 메일을 받았습니다 (웃음)
1: <웃음> 아 정말 어, 뭐랄까 기승전결 이 서사가 너무나 음. 뚜렷한 아, 손에 땀을 쥐게 하는 그런 이메일이 하나 도착을 했습니다 제목부터
0: 사람을 훅 끌어당기죠 고양이 싫다던 아빠 그 끝은 이러합니다 지난해 제가 말씀드렸죠 저의 최애 컨텐츠는 고양이 싫다던 강아지 싫다던으로 검색해서 나오는 컨텐츠들이라고요 <웃음> 그 끝판왕입니다
1: 안녕하세요 작가님들 찜콩토로입니다. 고양이 싫다던 아빠. 웃음. 작가님들 이야기 들으면서 저희 부모님 생각이 났어요. 강아지 고양이를 애지중지하며 살아가고 있는 두 딸이 있는 아빠는 저희를 이해할 수 없다고 하시며 아이들이 없는 것처럼 행동하곤 하셨어요. 그래도 구박을 안 하는 게 어디냐 했었죠. 그러던 어느 날 출산이 임박한 동네 고양이 하나가 부모님 댁 현관 앞 데크에서 힘들어하는 모습을 발견하신 거예요. 이 메일에는 중간중간 마치 블로그 포스팅처럼 사진이 적절하게 들어가 있거든요. 이첫 사진에 보면은 아, 정말, 당장이라도 아기를 음. 출산할 것처럼 배가 부른
0: 고양이가 누워있습니다, 데크에. 네, 고등어라고 불리는 등에 무늬가 있는 배 쪽은 흰 고양인데, 배가 빵빵하고, 지금 힘들어하는 모습이기는 하겠지만, 음. 이거 약간 점지한 거예요. <웃음> 내가 여기서 나와도 되겠느냐, 음. 네가 우리 애들 수발을 들수 있겠느냐, 이런 거죠. 내가 여기서
1: 몸을 풀겠다, 너는 받아라. <웃음> 좀 그런 자신감이 느껴지는 맞아요. 표정입니다. 아무리 고양이가 싫다고 하셨던 아빠지만 만삭의 아이를 쫓아낼 수는 없으셨는지 급하게 산실을 만들어주셨고 고등어는 무사히
0: 출산을 하게 되었어요. 자 여기서부터 조금 의문이 있죠. 급하게 산실을 만들어주셨는데 너무 잘 만들어주셨어. <웃음> 밑에 보면 은 어, 이불도 여러 개가 깔려있고. 음. 딱 크기도 고양이가 안정감을 느낄 만한 문도 작게 만들고 공간은 넓은데 잘 만들어주셨어요.
1: 고등어가 간택을 너무 잘한 거죠. 음. 제대로 찾아오셨습니다. 맞아요. 느닷없이 찾아온 고양이 손주들의 재롱 때문이었을까요? 장마철에 비 맞을까 숨숨집에 김장 비닐을 씌워둔 걸로 모자라 커다란 우산으로 비가 들이치는
0: 것을 막아두셨다고 하더라고요. 음. 여기서 또? 우산 사진이 등장합니다 맞습니다 장독들이 놓여있는 가운데에 고양이의 숨숨집이 있고 그게 김장 비닐로 씌워져 있는데 지금 그 위에 고양이 크기에 비해서 고양이 집 크기에 비해서도 지나치게 터무니없이 큰. 큰 골프 우산 <웃음> 굉장히 큰 우산을 한 방울도 맞게 하지 맞아요. 않겠다 맞아요 씌워놨어요 <웃음> 고양이는 지금 이미 표정이 늠름해져 있죠 엄마가 외출하셨을
1: 땐 식사 챙기기 물론 아이들 밥잘 먹는다는 인증샷까지 가족 단톡방에 올려주시고요. 현관 앞 데크는 아이들이 쉴수 있는 공간도 있습니다.
0: 사진 올려주신 걸 보면 은 고양이들이 일렬로 7마리나 밥을 먹고 있습니다. 음, 그리고 애들이 다
1: 굉장히 튼실해요. 그렇죠? 음, 맞아요. 요즘 유행하는 양쿠리 애들은 진작 사용하고 있었답니다. 음, 고양이들 소쿠리죠. 음, 그리고 두릅나무를 캣타워 삼아 놀이하는 부모님 댁 마당냥이들. SNS 속 아빠들처럼 어화둥둥 까지는 못해도 정말 츤데레 아빠죠. 지금도 말씀으로는 고양이. 어휴 그러시지만. 너무 앞뒤가
0: 안 맞거든요. 지금 사진이랑. (웃음)
1: (웃음) 고양이 싫다던 아빠의 끝은 집앞 데크에 CCTV까지 설치하고 외출 시 아이들 잘 있는지 확인하는 그런 아빠가 되셨다는 겁니다. 이렇게 마당에서 돌보는 마당냥이들의 사진도 여러 장을 첨부해 주셨고요. 이 이야기의 끝은 이렇게 마무리가 되고 있네요. 각자의 일이 바쁘다고 부모님 만나러 자주 찾지 못하는 자식들보다 항상 부모님 옆에서 함께하는 이 고양이들이 현재 부모님의 가족이 아닐까 하는 생각도 들어요.
0: 음, 하셨습니다. 음. 저희가 사진과 여러 이어 집에 갇혀가는 시스템을 봤을 때 분명 지금 사연 보내주신 찜콩토로님 자매보다는 고양이들에게 신경을 더 많이 쓰시고 있다. 어 맞아요. 네.
1: 그리고 지금은 마당냥이로 약간의 거리를 두고 돌봐주고 계시지만 이제 곧 현관문이 열릴 날도 멀지 않았다. 이런 생각이 듭니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 안녕하세요. 작가님들 그리고 톡토로님들 요즘 저는 동네 공원에서 주민분들이 공동 육아하는 새양이들을 함께 돌보며 지내고 있습니다. 최근 길냥이 사진들이 올라오는 한 SNS 계정의 댓글에서 이런 글을 보았어요. 너희들을 알고 나서 모든 계절이 걱정이더라. 음. 저 역시 마찬가지입니다. 찌는 듯한 더위와 태풍, 소나기가 기승을 부리던 여름에도 내내 염려스러워 자주 찾아가 들여다보았는데 이제 더위보다 더 무서운 추위가 찾아오고 있잖아요. 정말 걱정입니다. 제가 어떤 걸 해줄 수 있을까요? 무엇이 가장 효과적인 도움이 될까요? 작가님 혹은 톡토로님들의 조언 부탁드립니다. 참고로 현재 냥이들 밥은 한캣맘님께서 챙겨주고 계시고 저는 저녁마다 가서 닭가슴살 간식을 먹입니다. 이외에 추위를 이겨내는데 도움이 될 만한 방법을 알고 싶습니다. 길냥이를 돌보는 게 처음이라 지식이 많이 부족합니다. 하셨는데요. 음. 이 부분은... 캠맘들의 노하우가 사실은 많이 쌓여 있습니다. 음. 어, 지금 지내고 계시는 지역에 캠맘 공동체가 있을 수도 있고요. 음. 그 지역의 공동체가 아니라 하더라도 캠맘들의 노하우는 조금 검색을 해보시면 음. 겨울에 따뜻한 핫팩을 어떻게 넣어주고 갈아줘야 되는지 음. 겨울에 지내기 좋은 집을 또 지자체에서 제공해 주는 데도 있어요. 네,
1: 그리고 검색하면 은 사실 구매를 하는 것도 어렵지 않게 네. 길량이 겨울집 이런 음. 검색어를 넣으면 다양한 제품이 뜨기도 하고요. 네. 근데 사실은 어 구매해서 설치하는 것보다 그것이 잘 관리될 수 있도록 음. 지역 공동체 안에서 회방하는 사람 없이 캔맘들이 같이 돌봐줄 수 있도록 유지되는 게더 중요할 것 같은데 네. 어 지역마다 분위기가 많이 다르기 때문에 그것을 같이 돌봐주는 분들과 조금 상의를 해보시거나
0: 네.
1: 어 어디 설치하면 좋을지 좀 지혜를 모아보는.
0: 방법도 필요할 것 같습니다 네 맞습니다 지금 고양이들이 지내고 있는 환경에 따라서 어떤 집을 설치했다가 그것이 또 관리가 안 돼서 뭐 미관에 방해가 되네 어쩌네 하면서 분쟁이 일어날 수도 있고 음. 상황은 다 다릅니다 음. 저희 친구가 살고 있는 아파트의 경우에는 그 아파트에서 고양이를 탐탁지 않게 생각하는 사람도 있지만 경비 아저씨께서 얘들을 이름도 지어주고. 네. 나름대로 잘 케어를 해주고 계시고 그 아이들은 추운 겨울날 주차장에서 얘들이 따뜻하게 날수 있는 어떤 따뜻한 배관이 지나가는 데에서 잘 지내고 있다고 해요. 음. 그렇게 각 지역마다 고양이의 환경과 조건은 다 다르기 때문에 이렇게 보편적으로 물어보시는 것보다는 지금 공동 육아를 하고 계시다니까 같이 육아하시는 분들과 머리를 맞대서 가장 좋은 아이디어를 내시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 그리고 톡토로분들 중에서 어, 길냥이를 어떤 방식으로든 돌보고 계신 분이 있으시다면 어 본인의 방식은 이러하다라고 이야기를 나눠주셔도 좋을 것 같습니다. 네, 네 이번 서울 동물영화제 주제와도 맞닿아서 생각을 해보게 하는 사연이네요.
0: 동물의 집은 어디인가. 자 이번 73화 들으시면서 제철 여둘톡을 들어야겠다 이런 생각 많이 하셨죠? 불과 끝난 지 며칠이 되지 않은 프로그램인 나는솔로에 대해서 이야기하고 바로 다음 주말 시작하는 서울동물영화제에 대해서도 소개를 했고 이벤트까지 말씀을 드렸습니다. 네.
1: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 73화는 나는솔로에서 배우는 인간관계의 원리에 대해서 이야기했습니다.
0: 여둘 애드는 제6회 서울 동물 영화제와 수라 초대 이벤트에 대해서 말씀드렸습니다. 톡토로 뒤에는 여들톡이 있고 여들톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 고맙습니다.